0: Yo como esta botana hoy, güey, y mañana cago pescado, güey. Pero pescado de la taza del baño, güey. ¡Ah! <risa> <risa> ah,
1: qué puerco eres, güey.
2: Langaria.net presenta Showtime.
1: Showtime. El podcast, más
2: Hola y bienvenidos a la edición 208 Sí, 208 de Showtime Podcast Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter Junto a mí, como pueden ver, los que están en la versión en vivo Está todo el equipo un poquito tarde hoy Pero eso es normal Porque tenemos al ingenierillo, ya saben cómo es esto En fin, eh, les daré un pequeñísimo resumen antes de presentarnos De qué es lo que hablaremos el día de hoy Un poquito de la polémica del App Zero que continúa La conversión de Rocket League a un juego free to play Eh... El anuncio de Super Mario eh, 3D All-Stars Todo lo que tiene que ver con el Xbox Series S Y también lo que ha continuado con el problema o la bronca de Epic contra la App Store de Apple En fin, yo soy Roberto Sainz, o Rob Sainz en Twitter Y en este Showtime Podcast, obviamente que tenemos a Alex, tenemos al Samperi, tenemos al Ingenierillo Saludémoslos antes de comenzar Sampi, ¿cómo estás?
1: Bien, no me había dado cuenta, güey, que el Inge y yo venimos Informados. bastante parecidos el, el outfit y, y, y realmente no, no fue a propósito no no crean que hablamos así de qué te vas a poner hoy güey ponte una playera no eso no 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 crean que pasa amigo
3: <risa>
0: aparte
1: la que, que, que yo que... traigo es de tres por sesenta pesos güey también ¿no? <risa> sí sí no se nota no te preocupes se nota a ver cómo le haría nuestro brillante presidente
0: ex presidente no,
1: bien, carnales. Ah, sí, sí sí ex presidente
0: muy bien, y hablando de ex, no sé qué sería
2: ex el ingenierillo, pero bueno, aquí está con nosotros también. ¿Cómo estás? Ex gordo. Exprimido, no sé.
0: No, 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 gordo ya regresó otra vez. Este, ex, ex empieza eh, juegos. Ex empieza juegos, sí, eso sí te lo puedo creer porque ya van varios que ya llevo avanzados y estuvimos probando varios jueguillos que les vamos a platicar hoy, está muy interesantes. Y fuera de eso, pues digo tengo unos cuantos días más de vacaciones, no sé si leer, si dibujar, si aprender japonés y no sé, cabrón, no sé, pero tengo que, voy a intentar aprovecharlos y a ver si no me pasa eso de que uno tiene ganas de hacer cosas y no haces ni madres. Cabrón.
1: Pues no. ¿tú, de tú dices, ¿qué, ¿qué tanto has aprendido con los plebes de la escuela, güey?
0: La verdad, <risa>
1: he reforzado mucho mis sumas, mis restas, Ray, mi
0: Y mi paciencia, Ay, y dice el inge. No, esa, esa, todavía me falta, todavía me falta güey.
2: Perfecto. Y, a, y hablando de gente que recuerda cosas, Lex, ¿ya recordaste el español después de la madriza que te puso Jaggy Meister el fin de semana pasado?
3: Ya recuperamos todo, banda. No hay nada que muchos litros, muchos, muchos litros de agua no arreglen. Y pizza patrocinada por tu carnalita al día siguiente. Hey, qué onda, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Showtime Podcast. Y pues ya, vamos a darle. Hoy tenemos muchas, muchas cosas de qué hablar, muchas, muchas cosas muy muchas. interesantes. Este Rantear contra Nintendo es una de ellas Que eso pues es por diversión nada más Es deporte ya casi
2: es deporte. Amor al arte,
1: eso es amor al arte
2: Y bueno, empecemos con eso ¿Qué les parece? Iba a decir yo que con Lab Zero Pero mira, empecemos con el, La celebración del 35 aniversario De Super Mario Brothers que tuvo Nintendo hace algunos días O bueno, que anunció que va a empezar Entre tantas cosas que anunció Hubo por ejemplo un Battle Royale de Mario Que se va a llamar Mario Brothers 35, creo, se, se ve interesantón. Y lo que a mí más me llamó la atención fue una cosita que se llama Super Mario 3D All Stars. Que yo creo que como me lo estoy imaginando yo, era algo distinto. Quizá algo mejor. No digo que, fuera algo di no digo que esto que anunciaran fuera algo muy fuera de lo común y que no me esperara. Pero yo creo que tenían como que tres oportunidades de quizá no ganarse tanto hate de la gente pero ninguna de las tres la atinaron. Bueno, para los que no sepan, que dudo que, son muy, que, dudo que sean muchos, Super Mario 3D All-Stars se trata de una recopilación de tres títulos clásicos de Mario. Sería Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. Los tres juntos en un solo paquete van a llegar para el Nintendo Switch. Y aquí viene el primer problema. Uno diría, ok, ¿van a hacer algún remake de ellos? No, nope, simplemente son ports, los tres. Eh, bueno, está bien, pero al ser ports, de seguro que van a ser baratos, ¿no? No van a salir a precio completo, pues no, el paquete cuesta 60 dólares, y tú dirías, bueno, está bien, voy a esperarme a que bajen de precio y en algún momento voy, los voy, voy a voy. comprar, a ver, espérame.
1: 60 dólares ¿Mm -hmm. por tres juegos que salieron cuando teníamos 10 años
2: momento se pone peor y tú dijeras mira voy a esperarme no sé un año quizá que baje de precio esté a 30 40 dólares y me lo pueda comprar a un precio razonable para un port que digo no es malo que sea un port es bueno no no hay problema son juegos muy buenos pero tampoco eso porque super mario 3d all stars va a ser un juego de edición y producción limitada solamente estará a la venta de septiembre a marzo y tú dirás, eso es para la, versión eh, para la versión física. No hay problema, la versión digital en algún momento va a salir más barato. Pues fíjate que tampoco. Porque incluso la versión digital dejará de venderse el 31 de marzo de 2021. Y... No sé, la verdad no sé qué ángulo verle el lado bueno. Creo que el único lado bueno sería que son... Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. Son buenos juegos. Son juegos que la gente estaba pidiendo volver... Eh, poder volver a jugar pero yo creo al menos en mi muy personal apreciación que tenían cuatro oportunidades principales de poder eh, digamos que la gente tuviera el lado de verle la parte buena pero lo desaprovecharon en todas las oportunidades que, pues, que pudieron por ejemplo Lex no sé qué te hace pensar tú quisieras jugarlos o no te hizo cambiar de opinión porque estos rumores de la colección de Mario tenían meses y meses desde ya en, en, en internet y ahora que finalmente se anunció, pues se anunció esto. ¿Qué te pareció?
3: De nuevo regresamos al por qué compras una consola. Lo compras por sus exclusivas. Si eres una persona que estaba esperando por todos estos juegos, claramente vas a estar dispuesto a pagar cantidades estratosféricas de dinero por ports que hemos jugado hace mucho tiempo. No estoy diciendo que esté mal. A mí lo que me parece una patada en las bolas es el precio estratosférico del port. Entiendo que se tuvo que hacer mucho trabajo, entiendo que la moneda actualmente no está, la economía está por la verga, bla, 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 pero por lo mismo, ya que la economía está por la verga y la situación en la que estamos, considero que pagar 60 dólares por estos ports no vale la pena, pero de nuevo todo depende del cliente y si todos ustedes allá afuera están dispuestos a comprarlo, sé que se van a divertir un chingo, yo, Lex, no los compraría, más allá de que soy, pues, muy pobre, ¿no?
1: Y ahí, ahí nada más te voy a dar comentarios. Volvemos al tema de hace varios podcasts. ¿Quieres jugar juegos viejos? ¿Quieres hacer retro gaming? ¿Hay ¿Una PC? ¿Están todos esos juegos? ¿Los puedes emular?
3: Ojo, ojo. Y ni siquiera necesitas como una 3090, güey, sí, no, no, que no. te pone a pensar.
1: Es, es más, hasta en el celular, en su teléfono, en su Android, pueden jugar Mario 64. El simulador Project 64 funciona chulada.
3: Y tampoco eh, necesitan como un celular súper, hiper, mega chingón. O sea, Galaxy imagínense.
1: pedorro, ah, so, algo ya.
3: Como mi S 8, ¿no? We?
1: Ah, Había. esto es no es pedorro, güey. <risa> <risa> eh,
3: pero, o sea, imagínenselo así. Si incluso pueden jugar estos juegos en su celular... ¿Podrían jugarlo en la computadora que tengan, aunque sea una laptop que ya tenga bastante tiempo de edad que utilizan para trabajar o, y demás? Solo, solo considérenlo. ¿Podrían jugar la versión que jugaron hace mucho tiempo? Uh, incluso hay manera de conectar tus controles viejos a la PC, o sea, pero bueno, es ¿de acuerdo? Esto es muchísimo más cómodo llevarlo a tu Switch. Y estás pagando comodidad y no tiene absolutamente nada de malo. Si estás dispuesto o sea, a hacerlo.
1: Yo no lo haría. La comodidad, güey.
3: La comodidad es cara. Pues así se rige el mercado actualmente, capitalismo. Pero este no es un podcast de ese tipo de cosas. Así
1: que... Aparte, aparte ¿sabes qué me impresiona más? Digo, hiciste un comentario que es, Los 60 dólares son parte del de esfuerzo, ¿no? Según Nintendo, de llevarlo. ¿Cuál esfuerzo, güey? Ya se hizo. Ya existe. Es más no lo dudes, que si alguien si pudiéramos entrar a ver el código de Nintendo, de, de cómo están haciendo el juego, probablemente sea parte de la emulación de Project 64 y de SNES y de todos esos emuladores que existen en, hoy en día, probablemente Nintendo simplemente haya agarrado así de en un que, que se quejen, quejen, ¿no? Hoy en día existen desde hace 15 años, ¿te gusta? Sí, ma, yo, sí, 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 de hecho yo recuerdo yo recuerdo ver cuando estaba en la prepa, usar emuladores de de, de NES y de Super Nintendo. El Z
3: muy conocido, que es el que la mayoría de nosotros hemos utilizado. Es un emulador de hace más de 15 años. Así sí,
1: fácil. Sí, sí. No, la, la verdad es que sí. Digo, seguramente Nintendo si lo hace, es porque sabe que lo va a vender. ¿Verdad?
3: Tan sabe que lo va a vender
2: que creo que ya es como el número 3 o algo así de los más vendidos de Amazon. Ese, el Super Mario 3D All-Star. Si quieres ahorita revísalo en Amazon nomás. Nomás para que y te luego, des un quemón. Y
1: luego se preguntan por qué los alienígenas no nos visitan. Ese por es, el... Sí, Ese sí, es sí. el punto. O sea, y de nuevo,
3: no tiene nada de malo porque estás pagando comodidad. Los que lo vayan a comprar es porque tengo el Nintendo Switch. Estoy dispuesto a pagar esta cantidad de dinero porque lo quiero volver a jugar ahora en el Switch. La comodidad de llevarlo portátil y me da hueva buscar las los emuladores para mi teléfono. Tal vez mi teléfono no tiene espacio. O sea, razones por las cuales va a haber mucha gente que lo va a comprar. Hay, no, yo personalmente no creo que sea malo si lo quieres comprar. Si pues te lo quieres dar, datelo, güey. Al final para eso tienes tu consola de exclusivas. Pero a mí se me hace un precio bastante alto. Creo que sí. es un precio bastante alto, a pesar de lo buen juego que pueda llegar a ser y siendo un pues port, o sea, tal cual.
1: ¿Podríamos decir que Nintendo <risa> es el Apple de las consolas? ¿O no, al no revés? Es, Apple, sí, es, ¿Apple
2: es el Nintendo de la tecnología?
1: Bueno, no, no creo, porque Apple fue el que primero empezó a cobrar mucho más por la misma mamada, pero solo porque dice Apple, pero Nintendo ahí va, así de que Ajá, son el nuevo, son el, el Apple de los videojuegos, el pinche Nintendo. Así de sacamos dos Pokémons que en realidad son el mismo, sobre, uno se llama Escudo y el otro Espada, uno se llama y eso A, ha sido el otro desde B. siempre.
3: Eso ha sido desde siempre, desde siempre, o sea, recordemos pero, pero las primeras que versiones a, de Pokémon.
1: Al menos las versiones antiguas cambiaba el color y me había dos tres cosillas ahí en el juego y creo que en la última versión tú mismo me dijiste Alex que esa sí era así como de güey, no cambió, pero sí ni Así de que los Pokémon que capturan en una versión los puedes capturar en la otra, si acaso habrán como uno o dos legendarios, pero fuera de eso, lo mismo. Entonces, pero pongamos en
2: evidencia no. a los del chat que, como siempre les digo, nos acompañan en Twitch.tv Diagonal Langaria todos los martes, 8.30 de la noche, hora de CDMX. A ver, chat, díganos, ¿ustedes comprarían o comprarán el Super Mario 3D All Stars? Háganoslo saber antes de pasar de este tema. Pero... En lo que nos contesta el chat, vamos a pasar eh, a lo del App Zero. Ya se recordarán que hace algunas semanas supimos del ultimátum que Mike Simon puso a sus trabajadores, en que muchos de ellos eh, dijeron, bueno, nos queremos ir de aquí, las condiciones de trabajo no son las adecuadas, no confiamos en la palabra de Mike, tan no confiaban de la palabra de Mike, y que ahora sabemos que todos aquellos que no renunciaron, que dijeron muy a pesar de todo lo que es, lo que hace, lo, lo que representa Mike, nos vamos a quedar. Pues bueno, dijo Mike, llegó 31 de agosto, no se fueron, no importa, los corro y además no les doy su finiquito Así es. Entonces, no sé, ingenierillo, ¿qué te parece? Ya ves que hemos hablado mucho de la... Eh, del personaje que está resultando ser ese Mike sí y que yo creo que no tiene salvación por ningún
0: lado este cabrón, ¿verdad? Un momento, me salió una notificación y justo cuando le voy a picar el on -mute, este Sí, la verdad, mira, está de la fregada la situación. Yo creo que los trabajadores tuvieron la mala suerte de estar en esta involucrados, pues, en, en este esta lucha de poderes entre los mismos demás trabajadores que ya salieron y ya, ya dejaron la compañía y también, pues, el, el Mike C que es un bastardo, se puede decir. Bueno, bastardo no, o sea, no es la palabra apropiada, pero me refiero es es un imbécil, un aso, lo que quieras. Por el hecho precisamente de que aparte, aunque los otros se quedaban calladitos, pues es así como, pues aunque se hayan quedado calladitos y aunque hayan sido los mejores y me hayan besado el trasero, me vale verga, todos van a chingar a su madre. ¿Qué es lo que sucede aquí? Yo la verdad siento de que si yo hubiera sido un empleado, que veo de que todas las ratas están saliendo del barco, güey y sé y quiero, necesito mi trabajo y necesito mi empleo, pero estoy viendo que las cosas se están poniendo muy calientes también creo que es una situación que no es completamente ajena, como demasiado extraña que hubiera pasado sobre todo para ellos que veían todo lo que estaba sucediendo no digo de que esté bien, por supuesto que está de la chingada pero pues bueno, es una situación que creo que ya se veía venir hasta cierto punto, y que esperemos de que toda la gente que corrieron pues también tenga manera de, de regresar y de y de cobrarles sobre todo porque creo que no les no, no decidieron o no más bien no les notificaron si les iban a dar algún tipo de indemnización o absolutamente nada nada más casi casi les dijeron ya mañana no vengan y eso creo que es súper grave y espero de que todos se junten y hagan una este cómo le llaman case eh, una este demanda eh, una este, que este la clause comunal. action no sí exactamente eh, y ya con eso, pues te quedas, bueno, mínimo que les den lo que les corresponde y pues ni modo a, a, a salir adelante. Creo también de que algo bueno de esta situación es que como es un caso muy sonado, a lo mejor otro, otras compañías no van a verlos con tan malos ojos a los que hayan estado ahí, porque podrían decir esas compañías, mira, yo acepté talento que viene de esa empresa, que pobrecita, o sea, Mike sí es un hijo de su pinche madre, y yo lo acepté y vénganse y soy muy buena empresa, ¿no? qué la podría mejorar la publicidad. La publicidad de haber recibido personas que vengan de esa empresa, pues a lo mejor podría ser benéfica para otras este, compañías, ¿no? Entonces, a ver qué va a suceder, yo creo que esto va a seguir dando de qué hablar.
2: Sí, y como dará de qué hablar, la conversión de Rocket League a un juego free to play y lo que dará de hablar no es necesariamente la movida, sino que a lo mejor se perdió entre línea y línea que el único de los tres servicios de suscripciones para jugar en línea que será necesario incluso después de la conversión a free to play será el Xbox Live Gold y no es que sea algo necesariamente único para Rocket League Cualquier juego gratuito dentro de Xbox necesita sí o sí el Gold para poderse jugar en línea, no así en otras plataformas como el Switch o como el PlayStation 4. Lo cual, no sé, me parece como que un sesgo o un error bastante grande por parte de Microsoft, siendo que se quiere poner como el good guy dentro de todo lo que tiene que ver con servicios en línea. Pero aún así, me parece muy extraño que nadie se queje mucho al respecto. ¿Por qué será, Sampi?
1: Yo creo que sobre todo porque la gente de, de Xbox tiene el Xbox Game Pass y tiene como 100 juegos por jugar, ¿no? este Entonces por eso la gente ni se queja, ¿no? Y mientras que en otras consolas... nada ah, no es cierto. Y, mira, desde... Bueno, no recuerdo el año, pero debe haber sido 2006 o 2007. Fue mi primer Xbox, ¿no? Desde entonces yo he estado acostumbrado a si sí, quiero jugar en Xbox tiene que ser Gold, entonces la comunidad de Xbox ya está tan acostumbrada mientras que la del Play no, la del Play tuvo el, el PS Live se llama, o PS Gold no, perdón no, la verdad es que no, Plus esa madre, ellos la tuvieron gratis durante un tiempo, creo que el Play 2 y 3 creo que era, no, no lo cobraba entonces bueno, pueden ser varias razones no una de ellas es, es esta que, les, que te menciono, otra es lo que te digo de, del Game Pass y no, y digamos, indirectamente, pues, al final del día a ver la gente que del Game Pass tiene tantos juegos, güey, que, que ya ni te preocupas, güey, por un juego gratis o un juego, ahora sí, uno más, uno menos de, a ah, qué. De hecho, nosotros hemos cometido muchas veces el error durante el podcast de decir, ah, tal juego o el juego X o el juego Y está gratis en el Game Pass. Y, a, a ver, la debería ser, está incluido en el Game Pass, porque el Game Pass no es gratis. Exacto. Entonces, y nosotros hemos cometido ese error muchas veces, entonces, yo creo que tiene que ver mucho por cómo la gente ve el, el ecosistema de Xbox. Ahora, por, yo creo que por eso nadie lo digamos se ha puesto así como que, ya sabes, así de, saquen los tridentes y vamos por Microsoft, ¿no? Ahora, el, eso es, es un lado, el por qué lo hacen, pues es el ese es el pilar de Microsoft. El pilar de Microsoft no es vender juegos. El pilar de Microsoft es su servicio, su suscripción. Y no lo van a soltar. Por, ni por Rocket League, ni por nada. Entonces, para ellos es así como ¿yo por qué voy a dejar de cobrar por un juego que a mí me vale madre, ¿No? Entonces, completamente de acuerdo. Entonces, yo creo que por, por eso Microsoft es como a mí me vale cheto, güey. O sea, yo voy a cobrar, le guste a quien le guste. Sí, ¿Sí? Y además sí, adelante, adelante creo también creo si la presión es la suficiente creo que sí podría cambiar o sea en un futuro yo creo que Microsoft va a dar la mano a torcer en algún futuro no o sea sí, si, si, hecho, la, si la gente lo, lo presiona va a decir oh dale, está bien, ahí está gratis
2: digo habíamos tocado el tema en algún programa anterior en donde decíamos que no sé a lo mejor quizá puede que Microsoft se deshaga en algún momento de la de la suscripción Gold pero como ese es un movimiento demasiado brusco Quizá ese que quitar golf para los juegos gratuitos sea el movimiento o sea el primer paso eh, hacia esa dirección. Sí, igualarse al menos en condiciones con los otros servicios, línea que yo creo que quizá es algo que debió haber hecho ya, porque ya vi viendo que las otras eh, plataformas lo hacían... Lo más sencillo era simplemente ponernos de su, a su mismo nivel, por decirlo así, y aparte pararnos el cuello. Bien como decía el ingenierillo en el caso de los despedidos por Lab Zero, que otra empresa podía llegar y pararse el cuello, ahora podría ser Microsoft el que se parara el cuello en esa hipotética situación. Esperemos que suceda luego, porque sí, eh, para muchas personas no es prohibitivo el, el Xbox Live Gold, pero para otras sí es un punto que les impida a lo mejor disfrutar de esos juegos que de otra manera quizá ya le hubieran entrado y a lo mejor invertido más dinero del que les cuesta el Gold, siendo sinceros. Eh, bueno, antes, y, ¿no?
1: y, y, hablan, y ahí en ese punto en específico, creo que también si tienes una consola estás prácticamente obligado a tener Gold o Play Live o, bueno, PlayStation Plus, porque incluso creo que el PlayStation y, y, y lo lleva a un nivel más lejos en el que te limitan todavía más cosas de lo que te limita Microsoft, entonces eh, ya estamos llegando a un punto en donde le duele a quien le duela, si no tienes un servicio de suscripción, si no tienes el servicio de suscripción digamos Gold Plus, you name it no vas a poder disfrutar de la consola al 100% como ya pasa hoy en día, entonces si tanto les molesta cómprense una PC
2: Buen punto, y antes de pasarnos a la siguiente sección Acá nos, nos comenta Minox007 o OmegaX0 en Twitter. Nos dice que él no piensa comprar el Mario 3D All-Stars. Pero el, payo, el mayor problema de esto es el tiempo que estará a la venta. El periodo de producción limitada que estará poniendo Nintendo. Y también muchas gracias a él por su suscripción con eh, Prime al canal de Langaria. Eh, hablando de suscripción y hablando de Prime, acuérdense que los martes a las 8 y media de la noche, hora de la Ciudad de México por Twitch.tv de Gonalangaria, podrán acompañarnos en vivo en la grabación del Showtime Podcast. Ahora sí, pasemos al siguiente... Eh, a la siguiente sección, que es la de Lucharán. Y que en esta ocasión, digamos que después de haberle Apple pasado... Bueno, de Epic haberle pasado la pelota a la cancha a Apple. Ahora a Apple le tocó darle el raquetazo de vuelta. Y Epic ahora es el que se encuentra, digamos... No en problemas, pero en la posición de suplicar clemencia, podríamos decir. Justo la semana pasada platicábamos de que qué tanto podría aguantar Epic al no tener el juego en la App Store. Pues ahora Epic precisamente quiere, mediante acción legal, mediante un amparo, eh, solicitarle a la corte que le pida a Apple que vuelva a poner Fortnite en la tienda de, de la App Store mientras que se termine el litigio dicen ellos que porque una tercera parte de sus usuarios están precisamente en iOS y por lo tanto les, dará más, les hará más daño en dado caso, no les está causando un daño real dicen ellos, además de obviamente los daños, entre comillas a su comunidad por no poderse interconectar con todos aquellos jugadores que están del lado de la versión de iOS, ya vimos cómo rapidito le llegó el chingazo, en fin, vamos a ver sí, qué es, sucede ¿verdad? con esto
0: estos el del Chavo del 8 de Vuelve el perro arrepentido Con el rabo entre las piernas O sea, ¿por qué? Porque muy machitos, cabrón Y muy su... No, 1988, no lo dejes pasar, vamos Pelea la revolución Y ahorita, ándele juez, dígale Por favor, que me deje poner Fortnite otra vez en la App Store Mira,
1: creo Que sí se nota En Tan sencillo como lo diría el Ferras, Ahora o la bebes o la derramas
0: Exacto, o sea, ya empezaste, cabrón no, no, Ahora no recules, cabrón O sea, <risa> llegale de lleno ¿Por qué? Porque creo Que al menos como está la situación En este momento Epic había previsto Que las cosas se iban a, a Poner a su favor o Un poco más inclinada la balanza hacia su favor De lo que está En, esta, en este momento ¿Qué quiere decir? que yo creo que Epic no esperaba durar tanto tiempo o estar en un proceso en el que de plano sí se autorizara de que Fortnite se removiera por completo y que no hay nada certero en, en el futuro de la aplicación. Al menos tuvo la, la buena suerte de que le regresaron el, el motor gráfico para, para la utilización de desarrolladores y todo eso. Pero el Fortnite... No sabemos realmente qué es lo que va a pasar en, en iOS. Eso creo que es algo que Para este momento Epic ya esperaba Como tener al menos Algo así, una visión de decir Pronto lo vamos a recuperar o pronto vamos a tenerlo Y ahorita que no saben ni qué hacer
1: Por eso andan pidiendo favores
0: Y andan no ofreciendo
1: Pidiendo favores Y una, O sea, obviamente sí quieren Que lo regresen, pero también lo están Haciendo por un tema de sentar precedentes La, digamos, la ley Gringa se, se rige mucho por precedentes de otros, que ha, de otros casos. Entonces, si digamos el juez que está atendiendo, digamos este amparo que está teniendo Apple ahorita, dice, no, ¿sabes qué? Sí, sí, lo, sí, sí debe de estar Fortnite de, de mientras, por así decirlo. Eso puede ayudar después a Epic en el juicio, ¿no? Puede decir Epic después, ven. O sea, alguien ya me dijo que sí tenía medio la razón y que debería de estar abierto, ¿sabes? Entonces, por eso lo están haciendo, por un tema que es así como de: voy a, digamos, presionar por todos los lados que pueda y tener todas las herramientas que pueda a ver qué pega. Entonces, pues, no, o sea, por un lado sí es como de: ahora la bebes o la derrama, pero por otro lado es: y tiene buenos abogados la gente de Epic y está buscando armar el caso más allá de simplemente Apple versus Fortnite, o bueno, Apple versus Epic sino que está buscando ya ir seteando los precedentes para que cuando llegue el juicio chido, chido, la de veras, Apple pueda decir, digo, Epic pueda decir, no, y mira, un juez me dijo que no, que sí debería estar. Entonces, pues tenía razón, o sea, tengo razón yo. Entonces, ¿sabes? No sé si, si, si explico el punto.
2: Sí, de hecho, y es importantísimo eso para ellos. Ahora será ver qué es lo que le contesta a la corte, porque al final de este mes es cuando como que termina todo el plazo de las apelaciones y una vez que se establezca, creo que es el 28, y una vez que lleguemos a esta fecha, ya nada de las condiciones previas al juicio pueden cambiar. Entonces, será cuestión de ver qué contesta la corte, qué contesta el juez, qué dice, ya ven que la vez pasada habían intentado de nuevo que metieran a Fortnite de vuelta, junto con el amparo que protegía al Unreal Engine. No se pudo ir, están buscando otra forma de que otro lado encontrar el punto flojo del de la defensa de Apple y por ahí poderse les meter ¿no? un poquito de humedad y que se les eche perder ahí toda la, la defensa que tienen. Y seguiremos escuchando más de esto en la próxima semana, quizá dentro de dos a lo mejor, quién sabe, es algo que vamos a seguir eh, teniendo la comidilla del podcast de este, eh, pues digamos interesante eh, escándalo, interesante eh, pelea que no se había dado antes y que creo que, es algo que vamos a empezar a ver un poquito más seguido, sobre todo y dependiendo de cómo termine este pleito con otras eh, plataformas como Xbox Live, como el Nintendo Switch Online o como el PlayStation Network, que por ejemplo, creo recordar que en una de las recientes eh, eh, reportes de resultados fiscales de PlayStation prácticamente dijeron que las remesas en cuanto a la comisión que, co que cobran ellos les gana más dinero que todo lo demás, que cualquier otra cosa en cuanto a PlayStation. Entonces, a lo mejor por ahí va el, el próximo. Este. Pues no sea sé, el próximo tema importante en cuanto a discusión. Después de lo que fue o de lo que está haciendo también las loot boxes. En fin, hacemos ahora a la Next Gen Watch. Que creo que sería el tema más importante de todos estos que hemos hablado. Y es que muy curiosamente ya teníamos semanas también hablando, meses incluso, de la Xbox nueva de próxima generación. Pero. La más rebajadita, la, el hermano menor del Xbox Serie X, que es el Xbox Serie S. Anoche, el, aquí estamos hoy, martes, el lunes en la noche, se empezaron a filtrar detalles eh, por parte del sitio alemán Turrot, que ellos son bastante confiables cuando son cosas pertenecientes a Microsoft, son muy confiables en todos sus rumores. Como todo lo alemán. Sí, de hecho, son muy confiables, así es. Eh, y no tardó mucho Microsoft en salir y confirmar los rumores que habían dado ellos el día lunes. ¿Qué dijeron ellos? Este es el diseño, va a, salir, va a costar 300 dólares. Y ellos, los de Microsoft, salieron el día de hoy a decir, bueno, miren, sí, si, es, si ese es el diseño, si va a costar 300 dólares y además saldrá el 10 de noviembre. Curioso que hablen únicamente de la fecha de salida de ese modelo y no del Serie X. ¿Será que habrá un estreno escalonado, Zampi?
1: Seguramente, o oh, seguramente están esperando a ver a qué hora Sony decide sacar el Play 5, ¿no? Pero, este no, seguramente va a ser algo escalonado. Y otro detalle, Rob, es el tema del de precio y el ERP en lugar del MSRP. Que a lo mejor es un detalle que a muchos le dirán así como de, ¿eh? ¿no? O sea, como que totalmente cero significancia, pero lo es. Entonces... Eso es algo interesante que ya veremos. Básicamente, eh, la diferencia entre el ERP y el MSRP es que el ERP es el estimado precio retail y el MSRP es el sugerido. Entonces, el hecho de que Microsoft salga a decir este es el precio estimado, nos lleva a pensar, y eso es lo que estábamos discutiendo el Rob y yo, que bien podría Microsoft encargarse al 100% de la distribución o o en un porcentaje muy alto encargarse de la distribución de la consola en el sentido de va a ser no más difícil pero menos común encontrarla en lugares como Best Buy o Liverpool y más bien Microsoft le dé como prioridad a su inventario podría ser, no lo sabemos en el caso de Estados Unidos yo creo que sí va a pasar pero bueno, aquí en el caso de México digamos que pues no necesariamente porque Microsoft no tiene digamos esa presencia como la tiene Liverpool, Best Buy, de Hierro etcétera, ese es un detalle y el otro detalle es la consola en sí. Yo creo, yo, 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 desde mi, mi perspectiva muy eh, PC gamer, es de las tres consolas de nueva generación que hay hasta ahorita, Play 5, Xbox Series X y esta. Es la mejor de las tres. Es la que hace más sentido. Una es una bocina de McDonald's. Es la que el precio no. Deja tú lo que parezca. Es, lo que, es la que no te cuesta un riñón, uno. Es la que...
0: Pero está, está cabrona, ¿no? O sea, en capacidad, digo, independientemente de que esté mucho más cabrón el, los teraflops de la, de la versión X, pero esta está mucho más cabrona, por ejemplo, de la generación actual, y tú la compras por lo que te cuesta, digo, no sé cómo, cómo es. Por lo que
1: te cuesta la generación actual, sí. Por lo que te cuesta la
0: generación actual o el costo de un Switch. Sí, justamente. Y le pones Game Pass y ya, cabrón, tienes todo en mínimo, que, 2 2K, 4K, y tienes todo en, los... eh,
1: en, una, en una cosita de este tamaño Y sí, y eso es lo mejor Y ese era mi siguiente punto La consola es 120 FPS Con scaling a 4K Pero nativo llega hasta 2K 2K es 1440p Yo sé que para la gente de consolas como de ¿eh? Pero 1440p de hecho es una resolución bastante común a o menos en PC Porque es como que el punto medio entre eh, El 1080p y el 4K en el que no te requiere tanto recurso, pero se ve muy bien. Y se ve mucho mejor que el 1080. Y algo que también platicábamos, el ropillo yo. Vamos a ponernos a pensar por un segundo. Ok, dicen que de, okay, la consola este, soporta 120 FPS, 4K, todo perfecto. Estoy hablando del Xbox Series X y del Play 5. ¿Cuántos de ustedes tienen una tele que sea 4K y que sea 120 Hz? Y cuando digo 120 Hz me refiero a 120 Hz nativos. No ese scaling, no ese cinema mode que luego se, se avientan el las telas. Modo telos. dinámico. Wea, ¿sí? Modo dinámico, Eso no es real, güey. Eso sí, si el modo dinámico dice 120 Hz, en realidad son 60 FPS, simplemente le hace como una intercalación de uno y uno y uno así. Algo medio pedorro ahí para hacerlo ver más fluido, pero sigue siendo 60. Entonces si se ponen a pensar no mucha gente tiene la tele Que necesita la consola Entonces, y si tú dices, órale Me voy a comprar la tele, que sea 4K Que sea 120Hz nativo Para poder disfrutar del Play 5 Y para poder disfrutar del Xbox Series X Ay, cuesta 25 mil pesos Dense Y a eso súmenle que la consola Les va a costar otros 16 Son 41 mil pesos Que habría que desembolsar Para realmente disfrutar la nueva generación, o sea, para que ustedes realmente, y eso es lo que mucha gente no se pone a pensar pero para que ustedes realmente puedan en su casa sentarse y disfrutar la nueva generación en 4K, güey, toda la güey, increíble, extraordinario necesitan 41 mil pesos y no tienen la tele entonces, y eso es algo que mucha gente no está pensando, y este Xbox Series S, sí, Xbox Series S, es una chulada porque es así como de 120 FPS Pueden aprovechar su tele actual y hay muchos monitores, muchos monitores de PC que son 1440. De hecho, uno de los monitores que yo tengo es 1440, entonces yo podría comprar eso y conectarlo. Vas,
2: de hecho, otro, otro punto que también te comenté hace rato es que sí es cierto que el que sea 2K es importante. Sí, sí hay diferencia entre 2K y 4K. Sí, sí es perceptible. Pero únicamente si en tu televisión de 52 pulgadas juegas como a medio metro de distancia. Así, que como si tuvieras, no sé, que no sé si es el astigmatismo o el otro, no sé. <risa> sí, no, 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 está ciego, pues. Apenas así lo notas. La si tú juegas. Cuña, ¿Cómo se
3: llama? <risa>
2: Chico, cuña. Si lo juegas como persona normal, una consola, que tú conectas tu consola a tu televisión y te sientas, no sé, a dos metros, tres metros o más, dependiendo qué tan grande sea la pantalla, el escalado de 2 a 4K es imperceptible. Tú lo vas a encontrar, sí, pero solo si te pones a buscar los artefactos del escalado, si te pones a ver cositas muy de ese estilo. Para la mayoría de las personas que en realidad tienen paneles, um, digamos, de, de gama media para abajo, de paneles 4K, que es la mayoría de la gente, es el 99% de las personas. El que tengas una consola que solo pueda 2K, y estoy haciendo comillas para los que no nos puedan ver, no va a haber diferencia alguna visualmente al de
1: 4K. Así justo. que. Y incluso, Rob, uh -huh. la verdad es que una vez que te sientas a más de 3 metros, de 2K a 4K, nadie va a ver la diferencia. Es más, yo tengo un monitor 1440, ultra wide, y tengo un monitor este, normal también, de 1080. Y si la un... cuando único veo la diferencia es cuando me siento mucho más cerca del 1440 de lo que me siento del 1080. Pero digamos. Si pongo el 1080, 40 centímetros más atrás del 1440, no vas a ver la diferencia. Entonces, una tele gigante en tu pantalla no lo vas a ver. Y este y de hecho, aquí el tema no solo es la resolución, Rob, No solo es que sea 4K. También es la parte del, del refresh rate. Porque de nada te sirve, bro, De nada te sirve la consola de 120 Hz si tu tele es 60. Y lastimosamente es algo que los, mis amigos consoleros tendrán que aprender de nosotros, la gente de PC.
0: Ahí les va una teoría, ¿sí? Y esa teoría yo digo de que podría ser algo que le dé ventaja a Microsoft. Sí. Eh, ya tenían planeado tener varias versiones de la consola, que es, por ejemplo, igual que Sony, una consola más... Económica se podría decir con un poco menos de características Que en el caso de Sony prácticamente creo que Nomás es el, el, ah, más el disco <risas> sí, sí, el el, director, en el caso, Y en el caso De, de Xbox X Y Xbox este, Series S Es los este cuachiga Flops de, de poder Pero pero Ahí te va Con esto de la pandemia Con esto de que La, la economía Global está Mermada esto podría ser una jugada de, de Microsoft para tener baja producción, pero al costo que merece el, la serie X para la gente que tenga los recursos para comprarla, que no son tantísimos. Y digo, con los pocos que la compren, va a ser negocio. Pero podría ser un negocio mucho mejor vender muchísimas unidades de la consola más barata con Game Pass para la gente pobre como nosotros y de Latinoamérica y la gente pobre de Estados Unidos porque parece uno dice ay Estados Unidos todos también no 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 Estados no, no, Estados no, no hay, gente jodida hay, gente jodidos Rednecks lo que quieras pero te quedas pues casi casi es como el ¿no? cuál fue la más este vendida en un tiempo el Nintendo Wii
1: sí, o sea, sí, Nintendo Wii
0: que casi casi en cada casa haya una consola y eso sería como un gran win de parte de, de, de Microsoft, porque entonces ahora Sony tendría que luchar en contra de gente que preferiría comprar una consola más barata que le dé una gran cantidad de juegos por poco dinero a una consola que saque exclusivos de vez en cuando. ¿A qué voy? Creo que Sony a lo mejor va a ver sus mejores tiempos hasta cuando ya tenga un catálogo lo suficientemente extenso como para llamar a, a, a la gente a que diga, mira, ya tengo un montón de juegos exclusivos bien perrones que no vas a tener en ningún otro lado, vente para acá. Pero, Pero ya lleva tres años la consola. Por el momento se está perfilando aquí esta versión barata, con Game Pass, va a ser muy popular, sobre todo porque en Navidad, ¿qué te quedas? El morro quiere algo, güey, no tengo varo, pues le voy a comprar lo más barato. Pero aún así lo que me gusta es que no es barato y chafa,
1: sino no, que es no, barato. No. Y de tiene hecho, bastante calidad, cabrón. De hecho, Inge, es como un poquito mejor que el Xbox One X, que ya juega en 4K. Ándale, ándale. Porque no, no sé, si, bueno, les mandé a ustedes en el chat como que lo, los detalles. Viene con un SSD de 512. ¿eh? 2K a 120 FPS. Soporta Ray Tracing. Tiene Upscaling para 4K. O sea, o sea, que sí va a reproducir contenido en 4K también. O sea, tiene... No está chafa, güey. No, no, no. Es como una... PC mid range, la neta. Así es Entonces, de hecho.
2: Oye, Sampi, ahí me gustaría ¿sí? preguntarle a Lex porque aparte que lo tenemos muy callado, creo que es la ruta que él quiere seguir ahorita que es mejorar su PC. No sé, Lex, ¿cómo te haya hecho cambiar de opinión o si es que te hizo cambiar de opinión el hecho de que en lugar de comprarte, no sé, por poner algo, en vez de comprarte una 1080 que te cuesta nueve mil pesos, que llega Michael bueno, Sufitiga. Es un decir, ¿no? Eso 80. Es. Sí, lo que sea, ponle tú, ¿no? Eh, en vez de comprarte una tarjeta de video que te costaría los 300 dólares o el equivalente en pesos a lo que te va a costar el Xbox Series S, ¿te hace cambiar de parecer
3: de, de tu ruta de mejorar la computadora? Um, y creo que esta pregunta va más enfocada a todas las personas que tienen una computadora como en el mid-range o que ya tienen su suficiente. Nunca, nunca es suficiente, es como nos está mostrando siempre en pantalla, o sea, siempre buscas la manera de estar upgradeando, pero creo que esa es una onda de la mentalidad del PC gaming que se te va inculcando poco a poco. Es, yo tengo esto y puedo empezar a crecerla conforme vaya pudiendo, conforme me vayan dando mis capacidades económicas. Ahora, eh, obviamente la mayoría de nosotros la ocupamos casi siempre para jugar, muy de vez en cuando hacemos otras cosas, algunos stremeamos, algunos ganábamos un poco de gameplay, bla, bla, bla. Pero no, uh, las necesidades realmente no son como para otra cosa más que jugar. Entonces, si se te da la opción de... Si alguien completamente nuevo que no tiene la posibilidad de armarse una computadora de rango medio, que actualmente necesitas unos 12, 13 varos más o menos, depende de qué tanto o qué le vayas a meter... Estamos en ese rango, 12, 13 varos 300 dólares y su equivalente en pesos, que serían como 7,500 más o menos. No sé cómo es el tipo de cambio
1: el día de hoy. Bueno, pero súmale el IVA, así que ponle tu 8,500. 8 baros,
3: 8,500. Uh, no te alcanzaría para poder comprarte una computadora de rango medio con eso y el Xbox te está dando la posibilidad de hacerlo. Si eres una Ey. persona que va a, a utilizar la computadora solamente para jugar... La opción del Xbox es una gran opción. ¿Por qué? Porque tienes de nuevo toda la opción del Game Pass, de todos los juegos que por 70, bueno, en el caso del Xbox van a ser 150 pesos al mes, más o eh, menos. Bueno,
1: el, el bueno en caso de que optes por el Ultimate, son 230 al mes, creo.
3: Ok, por 230 pesos al mes tienes un catálogo enorme de juegos que se va actualizando cada mes, más o menos. Eh, este uh -huh. mes cada tenemos mes. disponible que tanto lo ha hablado, lo ha, se ha hablado aquí en el podcast junto con Monster Hunter, no que desafortunadamente Monster Hunter no está, pero está Yakuza. Acaban de subir Yakuza 0 al Game Pass. Hay mucho cascajo, ya se ha hablado de eso también, pero hay, muy, hay, hay juegos muy buenos disponibles ahí para todos los que estén pagando el Game Pass. Entonces, yo sí creo que el hecho de que la consola sea accesible, que... Es, es raro pensar que 300 dólares es realmente accesible, pero bueno, eh, sigue siendo un, un punto muy bajo para el momento actual en el que nos encontramos en el, en el gaming. ¿Sabes? 300 dólares por una consola de última generación es un super deal. Un Nintendo Switch no cuesta 300 dólares. O, o cuesta 300 dólares un Nintendo Switch, más o menos. Pero, pero fíjate de... que
1: ahí, Lex, e incluso, voy a poner mi caso. En particular, que es así que me voy. Ya tengo mi PC, mi PC está perrísima. Le parte su madre el Series X, le parte su madre el Play 5. Me la cepillan. Ok. Aún así, yo sí si me, si me voy, no me compraría, me voy a comprar un Xbox Series S. Porque el día que quiera echar la hueva, güey, y jugarlo, o quiera jugar algún, algún otro juego que solo salga para Xbox y no la compu, la tengo en mi sala. ¿Sabes? Porque no es la gran es... inversión. Por supuesto, amigo, o sea, bueno, por favor
0: No, pero ahí te va, pero ahí te va Sí te comprarías el Xbox Series X Pero sí. Si te fijas, no te compraría
1: Gasté más te... en mi SSD de un tera Que esa madre
0: Porque incluso tú lo ves desde esa perspectiva Que yo también creo que lo veo de, de esa forma y, y creo no despreciar Lo que viene siendo lo del Switch De los juegos tan bonitos que tiene algunos de ellos Sino creo de que un precio completo Por un juego que nunca se deprecie O que muy rara vez se deprecie Creo que si sí te quedas, güey, o sea Entonces, ¿cuál es el chiste? O sea, juegas Un maldito juego y ya ahí te quedas O
1: lo tienes que rejugar muchas veces ¿O qué onda? Y por, y por eso ¿O? no tengo Switch Porque la neta sí dije, güey ¿Qué pedo que están carísimos los juegos? Entonces, con lo que me gasto un juego de Switch ¿Con un juego de Switch cuántos meses Te pagas del PC de Game Pass? Ah, ¿como
0: de ¿De PC? en tres años, güey. <risa> bueno, güey, y, ese, y, ese, y ese es el punto. O sea, el punto es este, la verdad, siendo bien honestos, güey. Si sí hay mucho cascajo, pero hay también muchos juegos buenos. Hay muchos entonces, juegos
1: muy buenos. Entonces, Resident Evil es, 7, papá, lo acaban de agregar. Es
0: como, es como Netflix, güey. No puedes esperar de que todas las películas que estén acá premiadas por el Oscar estén en Netflix, porque también tiene que haber variedad y tiene que haber cierta este cierto equilibrio entre, entre eh, contenido bajo demanda chingón y contenido bajo demanda medio baratón, pero que está ahí por si ya te falta algo por ver, ¿no? Y que a lo mejor descubres, ¿no? A lo mejor es algo que te agrada a ti y no sabías, pero no te habías dado la oportunidad de probarlo. Como, por ejemplo, el Spirit Fetter que está jugando el rock. Siento que ese le el gustó el más ex... de lo que pensó que le iba a jugar, de, que le iba a gustar. No, y, y eso y, está
1: y muy chingón, güey. A
0: sea, lo mejor si no hubiera si hecho.
1: mucho cascajo, Inge, pero a ver, en el último mes, en el último, bueno, los últimos dos ah, meses. sacado varias cosas, güey. Resident ¿verdad? Evil 7, Flight Simulator... El Spirit Fire, este, creo que agregaron uno de Final Fantasy, el 7 creo que el era, el
3: 7, es, no, está el 9, está el eh, Final Fantasy 9.
1: Tell me eh, why, Battletoads, Ain't nothing but
3: a heartache Tenía que we, Yakuza 0, o sea,
1: y, y aparte de Yakuza creo que está el 0, el 1 y el 2, eh. creo que no es el único
0: hay una una cuestión aquí. Este, de todos los jueguitos que hay y de lo que había platicado, algún, eh, lo mencioné en alguno de los podcasts anteriores no sé todavía cómo va a funcionar el DLC de The Outer Worlds, porque leí por ahí y no estoy seguro de que puedes seguir jugando The Outer Worlds pero si quieres el DLC el DLC te lo venden por un precio reducido, entonces sí, sí. Sí, ¿Sí? bueno te quedas, no mames, vos vas a tener que pagar si es que lo quiero jugar, pero al menos
1: ya no pagaste por el juego completo cabrón
0: y, ah, si y aparte,
1: creo, pues sí. Inge, y también sabes que es como de güey, tengo tantos otros juegos que jugar dentro del Game Pass sí.
2: que, y luego me puedo, lo regalan, me que
1: puedo jugar otro y esperarme a que esté en descuento y comprar el chingado sí. de esencia en 150 baros, porque sí, sí, ahí, sí. Ahí, ahí les va bien rápido. Está, por ejemplo, está Rage 2, también está dentro del Game Pass para PC. Este está el Hellblade, está The Other Worlds, está Forza Horizon 4.
3: Está Bloodstained. Está,
1: está Bloodstained. O sea, hay muy, muchos juegos. Sí, también hay un montón de cascajos, como dices tú. El de Minecraft Dungeons también lo agregaron a, al Game Pass. Hay un Mortal o sea, Kombat, ¿no? Creo. Ah, no
0: sé, eso, ahí no sé. Sí, fíjate que de de, peleas, Ay, de, no. de de los
3: piratas
1: también. O sea, y, y podremos aventarnos
3: un podcast completo de los juegos que están disponibles en el Game Pass, pero creo que no es el punto. Regresando un poquito como al curso de la, de la pregunta, creo personalmente que una consola por 300 dólares en el mercado actual es un gran precio por una gran cantidad de juegos disponibles por una suscripción que seamos sinceros, está bastante bien el precio. Está súper bien a comparación de otros servicios de streaming que tal vez paguemos y no utilicemos tanto. Entonces, si están dispuestos a entrar al nuevo mundo del... del mejor dicho, al mundo de las nuevas consolas, eh, esta opción de $300 va a ser la más accesible para todos. Y eso está muy, 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 muy chingón.
1: ¿Y ahora? De hecho, de hecho Lex, mi, mi tirada es... Xbox Series X, Xbox Ultimate, para tener el Game Pass en la PC y en la consola. Y eventualmente comprarme el Rock Band cuando salga la nueva generación. ¿no? Entonces es como tengo lo mejor de ambos mundos. Y pago una suscripción que me sirve en ambos lados. Porque el Game Pass, ojo, no es el mismo, el de la consola y el de la PC. Sí, sí hay muchos juegos que salen en los dos, pero cada mes hay dos o tres juegos exclusivos de la PC y hay dos o tres juegos exclusivos de la consola. Siempre le agregan, ahora sí que los separan. Paso. Sí, y
2: siguiendo con lo del precio, pero devolviéndonos un poquito a lo del Xbox, yo creo que es el, busca, el buscapié perfecto el que tiró Microsoft. Y como lo platicaba con Zampi hace rato antes de empezar la grabación, a mí me da un poquito de desconfianza. No en el sentido de que sea muy barato, que sea una buena oferta, sino en el sentido de que probablemente esté desviando nuestra atención al decir, miren, aquí tenemos esta esta consola barata, pero nos están escondiendo el Xbox Serie X que probablemente vaya a ser muy caro. Quizá vaya a ser más caro que las dos versiones del PlayStation 5. Entonces, hay que ponernos muy, muy, muy truchas con ese sentido porque nos pueden meter el gol por donde no lo esperamos. Pero aún así, creo que donde le van a ganar, como ya lo, habl lo hablábamos en podcast anteriores, que siempre va a haber una versión de la consola la cual va a ser, entre comillas, en la que le vamos a perder dinero pero van a encontrarle la forma de cómo recuperar esa inversión que hicieron a manera del precio bajo. En este caso sería Game Pass, como ya lo hemos hablado en los pasados minutos. Pero también hay que tomar en cuenta algo muy importante con el Serie S... ...que quizá se nos olvidó mencionar y acá en el chat nos lo dicen de una manera muy puntual. El Xbox Serie S no tiene lector de disco, al igual que la versión All Digital del PlayStation 5. Esa va a ser una opción a considerar muy importante porque no todos quieren... ...o no todos les parece lo mejor tener puros juegos en versión digital, entonces, ojo con eso, ojo con eso, pónganse muy truchas y ahora nos quedará, ahora le queda nuevamente la pelota en su cancha a Sony para que nos diga ya sea la fecha de salida del PlayStation 5, el precio de alguno de los dos modelos, o vamos a ver qué tanto tuvo, qué tanto puede O forzar la mano de Sony Microsoft al anunciar este precio tan tan bajo que yo creo que agarraron perfectamente la pelota de volea así como o bajaron la pelota como Messi como los dioses al simplemente aprovecharse de toda la viada que le habían dado los rumores y simplemente llegar y decir sí este es el precio y esta es la fecha y ese es el diseño y vámonos para adelante entonces acá otro de ¿Y
1: sobre todo Rob ¿Mm? tener una versión que sí es significativamente más barata. Porque mucho a pesar de que no han anunciado nada del Play 5 y su precio, no esperen la gran diferencia de precio entre el digital y el non-digital. O sea, no vayan a creer que el non-digital les va a costar 300 dólares y el otro 500. No, yo sinceramente
3: para... dudo mucho perdón por interrumpirte Inge, yo sinceramente dudo mucho que PlayStation pueda sacar una versión que compita en el mercado por 300 dólares. Que eso va a ser el... No, no hay más, o sea, es, si, yo creo que se quizá van a comer el mercado con eso. 300 dólares.
1: Sí, pues ¿Es, van como, a tener es que... como el precio de la generación actual?
3: Es el es como... precio de la generación actual. De es hecho, cuando checa en
2: Amazon en cuánto está un Nintendo Switch actualmente. Sí, y yo creo que lo que va a tener que hacer Sony ahorita es una campaña de marketing bien cabrona para poderle no solo explicar bien a la gente qué es lo que va a tener más la versión más barata del PlayStation a comparación del Serie S, sino por qué le conviene invertir los X cantidad de dólares que vaya a costar más. Porque no creo, dudo muchísimo que vaya a costar menos de 350 el All Digital. Yo, yo le tiro que van a ser 400, pero Sony tiene un trabajo bien cabrón por hacer de aquí en adelante para que la gente entienda o se convenza de que le conviene más la diferencia del precio para el PlayStation 5 y comprárselo. Eso va a estar bien, bien cabrón. si Gala acá nos dice, a mí sí me llama la atención comprar el PlayStation 5 con lector y el Xbox solo con Game Pass. Si los dineros alcanzan. O, sí, pero, hay pero, que ver Pero,
1: eso. Es, una, pero eso, eso es una gran... Eso es algo que no también lo podemos considerar. Es como de, bueno, voy a gastar 600 dólares en cada una. Puedo gastar 600 y 300 y ya tengo lo mejor de ambos. <risa> Puede ser. Y, ¿Y, de si hecho,
3: y si están tus posibilidades económicas a hacerlo... Y no pretendes que regresamos al punto de varios podcasts anteriores, donde decíamos que muchos conseguimos juegos físicos por la onda de la colección. Si sí, eso te vale completamente cheto, güey. Compras las versiones digitales, juegas las exclusivas, que es la razón por la que yo sigo considerando que se compra una consola, y tienes lo mejor de ambos mundos, como ya dijo Samper. Y tener una opción accesible también es como de, güey, mejor para mí.
1: Sobre todo si no tienes la super tele de mil pesos o $25,000. Porque es en serio, si no me creen, vayan a Amazon y busquen cuánto sale una tele 4K con 120 Hz nativos, no 120 Hz upscaling, nativos. Y van a ver que la nueva generación les va a costar mucho más lana de lo que pensaban. Y al punto de, ya para cerrar el, el tema, al punto de digital contra físico, el último market share que se hizo, solo el 22% de las compras de Estados Unidos eran físicas. A nivel mundial, solamente el 16% era físico. Entonces, hasta
2: la pandemia ayudó con esto, ¿no? No nada más en cómo cambiar la forma de trabajo, sino la forma de jugar y de comprar.
1: Completamente justamente. se puso de cabeza. Entonces, el tema de los físicos, híjole, esto este es, es algo de los dinosaurios, señores. Es algo que eventualmente va a acabar. O de los coleccionistas. Pero fíjate que los coleccionistas todavía pueden como que seguir Lex, pero comprando como, por ejemplo, como lo hizo Microsoft y como lo hizo EA, que lo hizo perfectamente, que es como te vendemos toda la faramaya de la versión coleccionista sin el juego, güey, y te la el juego. Versión digital. Y además la versión digital, güey. Es claro. como de, güey, cómprate la versión digital en la plataforma que se te hinche el... ¿no? Y... Nosotros te vendemos toda la farmacia. Oh, Exacto. Y nosotros te vendemos toda la otra faramaya. Te vendemos el casco del, del piloto de Tyrant Falls. Te vendemos la motito de Gears. Te vendemos lo que quieras. Pero te lo vendemos aparte.
3: Ojo. ¿no? ¿Y cómo nos ¿Y comentan lo hacen en el chat? ¿Hay algo el... que había ignorado? A ver, eh, perdón por interrumpirte. No,
1: no, no. Vamos, vamos.
3: La neta, por aquello de que se pierdan o se maltratan, prefiero digital. Esa es otra, que no se nos había ocurrido.
1: Es más, ¿sabes quién es el máster? El único e inigualable de te vendo el digital y tú después dame tu lana por lo coleccionista. Blizzard. Todo sí. es digital, güey. Pero vete a la tienda de Blizzard y hay ocho mil estatuillas diferentes de Overwatch. Desde la versión soy pobre y solo puedo pagar un funko a cago varo y me puedo poner una estatuilla... De La mes, versión de, de Reaper
3: mamaloncísima que, por favor, dónenme, güey. Es eh, justo,
1: Paz, es, Bli Blizzard, es wey, Blizzard está ahead of the curve bien cañón en ese tema. Que es así de, güey, sí, ahí tengo mi tienda, sí, ustedes compren en digital, sí, diviértanse en el celular, pero al final del día, si quieren algo físico, se los vendo, güey. ¿Cómo no? Por supuesto que se los vendo. Y se las dejo ir durísima.
2: Perfecto, chicos, yo creo que hay que Digamos consultar eso del digital contra el físico con la almohada. Porque es algo que nos va a dar dolor de cabeza. O quizá va a hacer considerar cosas diferentes a personas que quizá nunca le habían pensado por ese lado. Ahora o con, la versión, con las versiones All Digital y ahora el Series S del Xbox. Y nos pasamos por fin, por fin a lo que son los juegos de la semana. Y como juego de la semana, ¿qué mejor juego de la semana podemos decir que Among Us? El juego que nos ha convertido a todos, sí, a todos, en una panda de mentirosos, ¿verdad, Lex?
3: Funar y ser funado el juego,
1: güey. Yo ya lo era desde antes de ese juego. Traidor. Traidor, sí.
3: Eh, pues estuvimos jugando entre nosotros. Literalmente entre nosotros, <ríe> pero no de una manera este, sexy, ¿no? Estuvimos jugando entre nosotros en el stream que estuvimos haciendo el miércoles pasado en mi canal. Estuvimos jugando con mucha banda del chat, cotorreando y bueno, introdujimos a sampera a este mundo que ya había conocido alguna vez porque en su cumpleaños de hace dos años había llevado un juego de mesa cuando hicimos la celebración y este juego, para los que están... ¡Pero más manos, jugales, Tuve una visión.
1: Tuve una visión y todos no hacían caso.
3: Y entonces... Eh, estuvimos jugando... Hombres Lobo de Casto Negro. Que en inglés también se le conoce como... Ultimate Werewolf. Y varias versiones que existen para Tabletop. Pero lo hicieron en un jueguito... Que ya había estado disponible... Desde el 2018, si no estoy mal. Among Us. Y algún streamer lo puso de moda. Y... Explotó, pero así explotó, cabrón, a nivel... No sé si a nivel Fall Guys, pero en general nivel, es de los valores transmitidos
1: actualmente. Espérame, a nivel COVID en Metro, güey. Así explotó.
3: A nivel COVID en Metro. Así, así de ese nivel explotó todo horrible. Pero chido, porque es un juego bastante entretenido en el que todos somos una misma tripulación. Y dentro de la tripulación... Nosotros tenemos que cumplir ciertas tareas que se cumplirán en una nave, ¿no? A su vez, existen impostores según la cantidad de jugadores que haya en la sala y ese impostor tiene que matar a los demás y los demás tienen que descubrirlo. Por lo tanto, funar para los que están ahí en el chat y, alguien quiere funar. Among Us está disponible para celular incluso y es free to play. Y es este tiene crossplay con el de la PC. Entonces.
1: Solo si me ven, no me hagan caso.
3: Si, si ven a Samper, no le hagan caso, definitivamente. Eh, <risa> nunca, confíen San per, nunca confíen en Samper. Nunca confíen en sanper Eso es lo que aprendimos de la tradición y, y
1: menos cuando ando como el José
3: José. Exacto. Si se está como, como perro muerto, todo tieso y lleno de cal en la cara, no le hagan caso a Samper. Eh, pero es un juego bastante divertido, si ustedes ya han tenido acercamiento con este tipo de juegos en la parte del tabletop, van a disfrutar mucho mongos y si nunca lo han tenido, lo van a disfrutar mucho. Y tengo que sacar un tema como de social network, que he visto últimamente en estas últimas dos semanas, y es que va a sonar feo, pero tengo que utilizar la palabra normies, porque hay mucha banda que no está vinculada de ninguna manera al mundo del gaming y que están jugando a Mongos y lo están disfrutando mucho. Pero o sea, gente que ni juega a juegos de mesa, que ni juega a videojuegos, ni hablar de otras cosas, ¿no? Como pues monas chinas, etcétera, etcétera, y todo lo que esté inmiscuido en la cultura ñoña que conocemos actualmente. Estas personas, Normis. Han disfrutado tanto Among Us que Among Us ya se volvió parte de la cultura popular general y no nada más de la cultura popular gaming. Entonces, ya estoy viendo memes así tipo: jugar con tus amigos mientras platicas. Y está el icono de Among Us y el icono de Discord. Y es como de: yo le digo lunes, cabrón. Pero así de grande creo que está haciendo el impacto de Among Us y que vale la pena que todos lo intentemos aunque sea un par de partidas porque les garantizo que se la van a pasar de huevos.
1: Hay nada más un comentario, ah, un pequeño chiste. Dice el Inge que él nada más ha jugado juegos de table, no de top pero de table, sí. Ahí, eh, cada quien, ¿no? <risa>
0: no
3: Recuerden eh... que, que ese baile está disponible en el OnlyFans del Inge. <risa>
0: este, tengo un, un comentario sobre mangos y esto es eh, siendo, tratando de ser lo más objetivo en esto que nos marca a nosotros del periodismo de videojuegos expertos, este, es que si sí hay una diferencia garrafal, y de hecho lo noté mucho eh, ayer que entré a una partida de Volván Cast, que por cierto, un saludote a todos ellos, al rato les mandamos un saludo bien, bien dado. Este, eh, ayer entré a una partida de Volván Cast, este, se la estaban pasando genial, estaban riéndose, se estaban acusando, se estaban odiando secretamente, tenían rencor unos con otros, este, double crossing y la chingada, o sea, backstabbing y todo y yo entré, y la verdad no he tenido mucho contacto con ellos, no he comido mucho, los conozco, los les escribo de Twitter y todo eso, pero yo estaba incluso hasta como tratando de aprender un poquito a jugar porque no he jugado, bastante, digo, bastante ¿sí? entonces creo que sí, sí es algo importante eh, enfatizar de que este juego se disfruta mucho, pero mucho más con gente que conoces, con gente con la que tienes una cierta interacción y con la que puedes comunicarte eh, vía voz y que aparte respetes que cuando a ti te funen ya, ahí queda hasta que se termine y puedes utilizar como son las reglas de juego ¿no? que es precisamente para mantenerlo divertido para los demás eh, y, y eso, porque es importante? No es como para decir, no, nah, si, si tú juegas juegos este, sin compañeros o sin amigos, nada, mándala a la verga ese pinche juego. No, más bien hay que promover jugar con gente que tenemos y que, con gente que conocemos. Hay que promover que esta gente que, que a lo mejor nos saludamos desde mucho tiempo o algo, pero que podemos echarnos un jueguillo de media hora o pero que puede crear esa interacción donde te quedas, hijo de tu pinche madre, eras tú, eras tú, eras desgraciado Eso es lo chingón del juego. Entonces creo que va más el comentario como para hay que procurar promover el juego, sobre todo a agregar más gente a la comunidad, pero para que se sientan bienvenidos y se sientan divertidos porque son parte de algo, más allá que de un simple juego con reglas, a que decir, para jugador sencillo no sirve. Entonces yo creo que es un gran logro lo que ha estado haciendo pero sí se necesitan más personas que se conozcan entre sí o que ya tengan una cierta interacción entre ellos, ¿no?
2: Sí, de hecho, es un punto muy importante ese porque como tiene comunicación por voz, y yo creo que es uno de los puntos más importantes, es reconocer quién es el que está hablando y, y ligarlo al personaje que está dentro del juego, entonces... Tú así fácilmente puedes ir atando cabos, fijarte qué es lo que dice, cómo lo dice, en qué momento lo dice. Entonces se, se hace más divertido el acto de sabotear un juego si es que estás del lado de los de los impostores o a lo mejor se hace más sencillo. Si era Rob. Si ¿Sí era yo.
1: <risa> este,
2: tú. este también es, es más fácil así también encontrar cuando tú no eres el impostor, poder saber cuando alguien está diciendo cosas, no sé, fuera de, de, su, de su personaje, entonces sí, aprovechen ahorita en estos momentos que todo mundo está en el teléfono, que todo el mundo está jugando, eh, no sé, a sus conocidos, a sus primos, a sus sobrinos, en el caso de, de, del ingenierillo, a sus hijos probablemente también, este con este tipo de juegos, es perfecto, porque tiene el, el, la barrera de entrada súper bajísima, no necesitas habilidad, no necesitas ser este muy diestro momento de agarrar el control, en este caso el teclado y el mouse o el teléfono, porque son dos, tres cositas la que tienes que tocar solamente, son dos, tres cositas la que tienes que hacer de, en el mapa, entonces, aprovechenlo, no les cuesta literalmente nada, es un juego gratuito en las plataformas móviles, creo, no estoy seguro, Lance, si tú me sabrás decir mejor, se requiere que haya alguien con la versión de PC que entre comillas haya pagado para poder jugar eh, o pueden jugar entre comillas. donde play?
3: yo tengo entendido, no, yo tengo la versión de PC y... Este, un, un compa me hizo favor de regalármela y fueron 55 pesos para toda la raza que juega en PC y les guste streamear o les guste compartir como todo esto este, de sus juegos, vale la pena 55 pesos y en las plataformas digitales gratis y por, hasta donde yo sé Creo que no es necesario que todos los de la que lo tengan en el celular, si lo tienes en celular, puedes hacer una sala sin ningún problema, porque precisamente de estas personas totalmente ajenas al mundo del gaming, están publicando memes y comparten sus partidas de Among Us y demás. Todos ellos lo juegan la versión gratuita de las móviles, entonces estoy casi seguro que no es necesario ni siquiera en tu PC, o que alguien lo tenga en su PC.
2: Y lo que yo sí sé que no nos cuesta nada, Lex, es Spellbreak. El nuevo Battle Royale que llegó, no sé si a revolucionar porque lo dudó mucho, pero al menos acaba de salir y está interesante. Tiene este, una temática no muy común en los Battle Royale. De hecho, el único otro que recuerdo es uno que se llama Kingdom Royale de los chicos estos de... que son de los de Smite. Creo que te lo estaba comentando durante el stream que lo jugamos pero un juego de fantasía con magos que vuelan, que tiran hechizos, que hacen combinación de hechizos, creo que es algo no muy común entre el género de los Battle Royale, y que probablemente por ahí pueda hacerse su nicho, por ahí pueda hacerse su, su caminito para esto de, de los Battle Royale, que creo que si hubiera sido un juego militar de disparos como normalmente son todos los Battle Royale, eh, hubiera sido un poquito más difícil el encontrar su nicho, pero no sé, ¿qué te parece?
3: Eh, creo que tienes toda la razón en esto de que es diferente y el hecho de que sea diferente a lo que estamos acostumbrados siempre va a ser un plus porque si actualmente nos dicen Barrel Royale, nosotros automáticamente pensamos en un juego de balazos, etcétera, etcétera. Y no es que esté mal, para nada. Eh, cada juego de balazos tiene su propio nicho de jugadores. Aquí podemos ver al San Pedro, que está enfermo.
1: Este... O sea, básicamente, cada que dicen Battle Royale, hablamos de Culiacán, o ¿no? ¿Cómo?
3: Sí, es, no, ese es otro Battle Royale que nos tocó a nosotros porque somos de Latinoamérica, y pues ya sabemos que el día a día en Latinoamérica es un Battle Royale, ¿no? O sea, te pueden... Eh, pueden Aventamos a, a, comprar... a
1: 150 en la delegación y a ver quién llega en la noche.
3: Básicamente, ¿no? O sea, te pueden backstear a ver cuando vas por pan. Y esto me recuerda a una historia de hace aproximadamente unos este, cuatro años cuando me asaltaron y me golpearon yendo a comprar unos deliciosos bolillitos para desayunar. ¿Y
1: si los Entonces, compraste
3: al final o no? Obviamente no.
1: Pendejo, ¡Viejo, qué triste!
3: O sea, me, qued, me que quitaron mis únicos 20 baros, mi celular, y me quedé sin bolillos ese día. Pero bueno, es Perks of being Latinoamérica, ¿no? Entonces... <risa>
0: ¿Qué? ¿What? Escribí un libro, güey, así de cuando me robaron. El día que me quedé sin bolillos. El día que
3: me funaron. El día que me quedé sin bolillos. Entonces, eh, eh, pero regresando al tema de los Battle Royale digitales, eh, sino el que vivimos del día a día de la latinoamericanidad, eh, creo que es refrescante y puede ser entretenido para esas personas que no son fans de los Battle Royale, que aunque la mecánica termina siendo la misma, que tienes que matar a tus oponentes con los recursos que tienes, um, es mecánicamente más sencillo, a pesar de que las físicas de un arma siempre van a ser diferentes, en este caso hay hechizos, y entonces el hecho de que aquí seas un mago, llama mucho la atención que este, yo no creo que sean magos, pero eso ya es un tema de ñoñería Y el cómo funciona la magia Dentro de los mundos de fantasía y bla 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 El punto es que aquí tienes dos guanteletes Uno con el que inicias Y eliges un elemento Y otro que vas a ir encontrando Conforme vas jugando Que va a ser tu elemento complementario Y con lo cual vas a hacer la, Pues los combos que correspondan Conforme vas jugando Te vas dando cuenta Que combinación de elementos Tiene mucha más afinidad Y las mecánicas del juego son... Eh, pues sencillas, tienes es un como, salto.
1: Uh -huh. Es como jugar Pokémon, acaso?
3: No, 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 no. Combinas porque... los
1: elementos y a ver cuál es el elemento que le pega al otro.
3: En Pokémon nunca combinas los elementos, pero luego bueno. te puedo explicar ¡Sí! la tabla de tipos. Claro que sí. Igual, lo... Bueno,
1: que no entiendes nada, güey. ¿Te digo O sea, la cierto? tabla de
3: tipos, sí, sí, o sea, entiendo el punto de Samper, pero la tabla de tipos.
1: Bueno, es... eso de los tipos, pues.
3: Algo, algo similar a eso. El punto es que, en, por ejemplo, en Pokémon todo está balanceado y en Spellbreaker este ya nos dimos cuenta que no lo está. Digo balanceado porque cuando ves un <risa> competitivo de Pokémon, los equipos suelen ser los mismos seis Pokémon. <risa>
0: ese
1: es, ese desde, hace cinco, desde hace cinco versiones de Pokémon. El
3: balance, ¿no? Desde que existe el competitivo así ha sido, ¿no? Por eso
0: está balanceado. No, sería como decir sinergia, ¿no, Alex? O sea, ah, sí, pues, que, que entre los diferentes elementos puedes hacer cosas muy rotas, ¿no?
3: Exacto, es, depende de cómo van combinando todo esto Y lo que no tiene Spellbreaker es ese balance Porque ya nos dimos cuenta Después de unas varias partidas Que el elemento más broken del juego Aquí es donde va a saltar Samper
1: Es el amor Es la piedra oh. Oh, oh, oh no, ah, ¿y
3: sí? ¿Y sí? No, oh, ¿no? Es, no. Cuando estaba jugando con, además de que jugamos con Rob, estuvimos jugando con unos compas, este, es de Argentina y de Chile. Entonces, pues ya saben todos los modismos diferentes que tenemos y como esta brecha regional. Cuando me empezaban a decir. Cultural? Sí, claro, y es que empezaban a decir, oh, es que aquí viene otro piedroso, y es que la piedra, y ya estaba cagado de risa, porque si me dicen piedroso, como mexicano, obviamente, me imagino sí, un güey. imaginas
1: al Brian boneándote afuera del metro?
3: Por supuesto, güey, o sea, alguien que va a salir con su con, con su cuchillo hecho de, de una cegueta y me va a decir, guárdame este fierro, güey, y que te backstabea por 20 varos, ¿no? Entonces... Es, es bastante divertido, pero sí creo yo que el tema de balance eh, le falta al juego, pero igual, es un juego gratuito totalmente en la Epic Store, eh, pueden entrar y descargarlo, además pesa 7 GB, está bastante ligero.
1: ¿Está en alfa, beta o ya es como de lo que ves es lo que hay?
2: Ya eh, es eh? final release, eh, pero es nuevo, a final de cuentas todas esas cosas de balance son... Es algo que nunca va a acabar, ¿no? Va a llegar un día en el que digan, ya está totalmente balanceado y ya no le vamos a mover los poderes. No, siempre pero, pero, va a haber...
1: Pero es como el Heroes, o sea, el Heroes of the Storm. Las primeras versiones, había muchos héroes que estaban rotísimos.
3: Como en todo, o sea, incluso en pinche, muchos de los mugas así el, siguen las cosas,
1: güey. El pinche Reynor, yo me acuerdo que al inicio de Heroes of the Storm, él va a estar intratable, güey.
3: Hey, man... Hey man, tru, 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 tru. pero aquí, aquí en Spellbreak sí se nota ese como ese power spike tan fuerte que tiene y todo mundo lo juega y usualmente cuando te matan es me mató un piedroso y entonces imaginas, ¿no? que te chingaron tus 20 baros afuera del metro. Entonces es un
1: y
0: tu bolillo,
1: güey.
3: Y mis bolillos y mi celular, ¿no? O sea...
0: fíjate, fíjate que algo de lo... yo lo, lo llegué a jugar poquito, pero sí llegué a jugar algunas este, partidas. Porque creo que para mí me gusta más el tipo de juego, digo, no he jugado Warzone, que es lo mismo de que Call of Duty, ¿verdad? Es la misma mamada. No he jugado ah, Warzone. Vas a hacer
1: güey. los raids de la vida, güey. Pero. Sí, sí. ¿Vas a acabar pero, odiándote? Si no,
3: el system, digo, si no usas el Trophy System, ¿te van a. ¿Te van a.?
0: a Ay, sumar?
1: ¿Eso? Warzone, vas a acabar odiando y odiándote. Así que. No.
0: Bueno, independientemente de lo del Gulag, que es una mecánica diferente, o que es única en, en, en COD, pero uh -huh. los juegos donde llegas, donde consigues cosas a través de. Hasta como el Apex Legends, ¿no? Donde llegas, utilizas tus habilidades, consigues cosas que vas encontrando en, en las diferentes casas y, y, y este, cofres de tesoro y matas simplemente y llegas y llegas al final. A mí se me hacen verdaderos Battle Royale a diferencia de Fortnite. Fortnite yo sé que muchos lo aman, pero debería haber un puto modo sin construcción, güey. Bueno, yo soy viejito, yo creo así, güey. Los, sí, los no, 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 no. Hablan, y, de, y de hecho hablan. es la única
1: razón por la... Bueno, es parte de las razones por las cuales no juego Fortnite. no bueno, voy a dedicarme a entender una mecánica de construcción que para mí no tiene mucho sentido en un juego de balazos, porque pues para mí un balazos hay, es...
0: Hay gente que es tan buena construyendo que te arma un pinche edificio en dos minutos, güey. Y yo no puedo hacer una pinche pared. Y la, sí, y la no. hago,
1: que, sí, sí, sí. que los contraten para las obras públicas de Brar, güey. Iba a jugar con, con mi, mi
0: sobrinillo, este, y, y decía, es que el chiste, el combo es, este, una, una pared, este, un piso, y luego lo cambias a, a un triángulo, y luego, y tú, ¿qué, güey? ¿Qué, ¿De,
2: ¿De qué, qué me, me hablas? <risas>
0: Dispar, hijo de la chica o sea, Es un
3: shooter... Shotéalo, güey. Es lo único ah, que es, tienes que hacer. Es,
1: es, 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 un, es este, como si Lego hubiera tenido un hijo, güey. Sí, deforme. Pero bueno, aquí el, punto, aquí,
0: el es este. aquí el punto es este. Spare Break sigue esa mecánica de vamos encontrando este, diferentes eh, eh, guantes, porque ahí no encuentras armas distintas. Ahí te vas encontrando guantes que te van dando una combinación con la clase que elegiste originalmente. Es decir, tú entras a la partida, eliges una de las clases, eliges un guante, y eso, esa combinación es lo que te hace a ti eh, poder sobresalir, ¿no? siempre y cuando consigas objetos épicos, legendarios, etcétera. O lo si que eliges siempre, la, siempre piedra. la piedra. O La piedra, siempre la piedra. Siempre la la cara, piedra. Cara, antes, antes de pasarle la palabra al rock, lo que me llamó la atención es de que subes de nivel Llegando al siguiente círculo de, de la zona de Battle Royale. O sea, no, no subes de nivel matando enemigos. Eres muy chingón, mataste 10. No, no, no. Subes de nivel cruzando la zona. De hecho, se ve una zona, una pantalla amarilla. Cuando cruzas la zona de la, la, la próxima que va a estar reducida en, en el mapa, subes de nivel automáticamente. Eso yo creo que es una forma extraña de balance, pero que permite no explotar demasiado. Las personas que tengan mucha experiencia y que maten a muchos magos fuera de esas zonas y que lleguen bien este overpower a las zonas más, más chicas. Eso hace de cierta manera de que dependa más de qué tipo de ítems de consigas y de qué este cuál es tu habilidad junto con la de tu equipo, porque sí conviene mucho jugar con tu squad, para porque poder. Evitas empezar. el snowballing. Ándale, snowballing, siento que eso. A mí sí me gusta que no se permita o que haya una mecánica que al menos no lo favorezca, ¿no? De hecho, por acá nos
2: dice eh, Estefanía que no sabe si lo puede correr. Eh, no creo que sea gráficamente muy demandante, pero eso sí. Si cuentas con cualquier consola, PlayStation 4, el Xbox One o el Switch, tiene crossplay. Entonces podrías, mediante esa parte, sacándole la vuelta a los requisitos técnicos en cuanto a la PC, jugar ya sea con nosotros o con quien sea. A final de cuentas, creo que es un juego bastante sencillo de utilizar en cualquiera de las plataformas, no es técnicamente muy demandante digamos, no es un Twitch shooter como los Call of Duty que requieras movimientos milimétricos para apuntar con un sniper y así, pero obviamente que las, las mañas del doble brinco, de, la, de los tipos de, de poderes de habilidad de movilidad y cosas así te van a ayudar mucho, pero eso es como todo, con la práctica entonces, échale un ojillo, está bastante interesante, creo que lo vamos a a seguir jugando en stream, por ahí nos tienen pendientes los chicos del estudio de desarrollo, los de Proletariat, algunos paquetes de fundador que además de, de, de regalarnos a nosotros, nos van a dar para regalarles a ustedes. Entonces, esténse atentos aquí en este canal, twitch.tv de Monal Langaria, donde vamos a estar jugando de vez en cuando también con el Lex, que es Kenai-Lex, donde también estará jugando y veremos la manera de cómo re, eh, pues, regalarles eh, de vez en vez estos eh, Founders Pack. También, chequense el Discord que ahorita se los vamos a pasar para que se unan al Discord y puedan y estar... Bueno, vamos a
3: poner un botoncito aquí en el canal de Twitch y mejorillas, ¿no? Pero eso lo platicamos ya después con toda la banda y solo cabe mencionar que hay un poquito de mi negligencia de no grabar gameplay de, de Spellbreak porque creí que teníamos ya footage. Este footage es tal cual del stream que hice el día sábado y pues ahí vemos incluso todo el chat y todo el desmadre que hubo no y pues si quieren también seguirme ahí está mi, mi cuenta arriba el de Kenai y un Alex pero igual a eso hablamos más al rato
2: perfectísimo y pasamos al siguiente juego que le toca al ingenierillo le pasamos una copia de Story of Seasons Doremon ya sabemos que el ingenierillo su sueño además de ser padre era ser granjero
0: verdad ingenierillo Sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí Y este, sí, yo soñé algún día con traer un tractor, güey Que eso me diera ganancias para comprar mis compus, güey En el día sembrar y en la noche jugar, ya sabes, güey, esos
1: sueños guajiros de...
3: O sea, como un sueño del de norte, ¿no?
1: <risa> como yo con el American Simulator <risa> anda, cambiaste,
3: anda. cambiaste el tractor por un camión, güey
0: Ándale Y este... Bueno, aquí está el, el chiste. A ver, nada más quiero asegurarme de que están viendo. Este footage que están viendo es de las cinemáticas iniciales de Doraemon Story of Seasons. El jueguito en sí, ya llegué a la parte, eh, y eso es bueno, ya estuve jugando un poquito, a la parte que es de un juego de granja. Story of Seasons, tal cual, es como un juego que viene de creadores de, si no estoy este, mal, de eh, los que hicieron eh, Harvest Moon No pueden utilizar el nombre de Harvest Moon Porque ese creo que lo tiene alguien más Pero es prácticamente eh, Harvest Moon, ¿no? De, de los más nuevos, le eh, podría decir Han realizado varias versiones Y en esta ocasión tenemos una que es eh, Con los personajes de Doraemon Doraemon es una serie muy viejita Muy eh, de antaño Muy amada En, en este En, en Japón y eh, esa serie Pues ahora sí de que Ha estado en el corazón de mucha gente Grande ya y que al, Algunos jovencitos que la conocen Y sin embargo Sin embargo eh, Este sí entra con, con calzador pero sí entra dentro de la Historia de este eh, Juego de, de Vida Diaria de, de cosecha De granjeros De ir conociendo gente en ese mundo eh, se ve un poco forzado cómo llegan ahí y sobre todo porque Doraemon siempre fue digo algo que se encaja muy bien es que Doraemon siempre fue una serie donde eh, Noby que es el personaje se puede decir principal bueno eh, el niño de buen corazón eh, este Novi, que es el, el que es muy muy amigo de Doraemon o que Doraemon es, es este, como que su protegido de eh, siempre utilizaba invenciones de Doraemon el gato cósmico para poder no sé enamorar a alguien o poder ganarle un maestro o poder este a un bully hacer lo que se que se este, arrepintiera de pegarle o algo así entonces eh, eh, esta historia de Story of Seasons es que Doraemon y Noby ponen un un arbolito lo siembran en un lugar y ese árbol era un árbol especial y ese árbol especial cuando fue creciendo, porque creció grandísimo en muy poquito tiempo, entonces hubo una tormenta grandísima y esa tormenta los llevó. Espérame, espérame, güey, déjame, te estoy contando acá el intro. Férate, así, vete. te les voy a decir algo ahorita que termine de contar este intro. Y ese árbol, cuando ya creció y hubo una tormenta y cayó un biche rayo, y entonces llegó, llegó a, a, a transportarlos a todos a una dimensión, una dimensión donde había un pueblo. Y en ese pueblo les iban a permitir No sé por qué vergas, pero les iban a permitir A ellos, trabajar en una granja Principalmente a Novi, los demás están pendejeando En otros lados, trabajar en una granja Y en esa granja, sembrar Lo que les diera su puta gana, y conocer a la gente Del pueblo, y ay qué buena onda que llegaron Y todo eso, bueno, ahí les va
1: Oye oye, oye Inge, una pregunta
0: Si sienten que esta explicación, ahí te va Si sienten que esta explicación Que les acabo de dar Tomó un chingo de tiempo <risa> Para decir el briefing del puto juego. Bueno, es porque así es el inicio del juego, ¿ok? ¿Sí que a decir, Sampea?
1: Eso suena como la historia de Pablo Escobar. Se encontró un arbolito mágico que ah, hizo crecer. Mágico, no, ese es de acá, no.
0: Mágico. este árbol en particular no, no, no se lo, no se lo vende a nadie. Este, a lo que voy es esto. Eh, Story of Seasons, en el término de gameplay, todo lo que he podido, este, o lo que he alcanzado a jugar. Es un sólido Harvest Moon. Es un juego que tiene mecánicas de, de este, granja, de ir eh, sembrando, de ir procurando eh, plantas, ir procurando este, frutas, vendiendo lo que está sembrando, buscando en otras zonas del mapa, que sí me gustó que hubiera muchas otras zonas del mapa. Eh, puedes pescar, puedes eh, incluso eh, atrapar insectos. Todo lo puedes vender, lo que tengas. No tiene combate como Stardew Valley. Pero tiene también, conoces a muchos otros personajes en el pueblito, personajes que están lejos del pueblito, pero que también son parte de la historia. Hay eventos dentro de The de, de Story of Seasons. Cada segundo es como si fuera un minuto. Entonces, más o menos cada 60 segundos o cada minuto de nosotros es una hora en el juego. Lo que quiere decir de que máximo puede ser un día de 24 minutos. No todos los días son así porque puedes decidir dormirte mucho más temprano, ¿no? Todo esto, lo que estoy platicando, en lo que les estoy contando todo esto, que es el énfasis que les hice al principio con la gran historia, una historia muy muy eh, rebuscada, lo, lo estoy aderezando con las cinemáticas que están viendo ahorita en el podcast, bueno, los que pueden verlo en vivo, y es que tardas 40 minutos a una hora sin hacer absolutamente nada, más que darle X, bueno, en el Play, a continuar para seguir viendo la historia, y esto yo creo que es un gran bajón, no es malo, están la, los, este, el arte, los escenarios, las casitas, los personajes, todo está muy bonito, está muy bien desarrollado, está muy colorido, de hecho los, los retratos me gustan mucho y, bueno, me habría gustado que el voiceover fuera un poquito más completo, pero pues es genérico junto con los mensajes, pero creo que sí hay algo aquí que, que se enfoca mucho en darte una historia y no soltarte el juego hasta como 40 minutos después. Y no estoy, no, no estoy exagerando, son como 40 minutos después. Y después de eso hay muchas otras acciones donde sí, o sea, te, te dejan explorar, pero otra vez vienen otras cinemáticas de otros, no sé, 4, 5 minutos cada vez y tú, tú sientes como que te ocupa más esas cinemáticas que realmente tu vida de granjero, porque tu vida de granjero debe de ser así de, y ahora güey, qué vergas hago, pero poder ir descubriendo poco a poquito cómo puedes limpiar la granja, cómo puedes ir poniéndole eh, 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 semillas nuevas, puedes ir comprando cosas nuevas, puedes ir pescando cosas nuevas. Entonces, yo creo que eh, todo este juego tiene su mérito, tiene... Eh, es, es muy estándar O sea, no podría decir que es malo Puedo decir que a lo mejor He visto juegos que me atraen un poco más Porque a lo mejor la cantidad de actividades O la forma en la que te presentan las actividades Es distinta y a lo mejor Soy más afín a que las cosas sean Un poco más fluidas Eso no quiere decir de que este sea malo Sin embargo, este jueguito En particular, a mí lo que a mí me Pesó mucho fueron las cinemáticas Fue de que se siente un poco lento De inicio y eh, sí, adelante Rob. Ah, simplemente te iba a preguntar o te iba a pasar la pregunta que
2: viene en el chat. Ya medio lo vi en el video, pero para los que no están en vivo sería bueno que se los contestes. Dice, ¿al menos tiene el giro de que el gato te da chunches futuristas
0: para eliminar el pedo o te pinta el dedo? Mm, no, no, no. Bueno, de inicio te pinta el dedo, pero porque se le pierden. Sin embargo, los van encontrando y... Conforme va pasando, y eso creo que es una de las cosas buenas también, o sea, porque no vamos a decir que el juego Ay, es una basobia, porque hay juegos muchos peores, pero este en particular sí tiene ese gimmick o esa mecánica donde conforme va avanzando el juego, vas adquiriendo más gadgets de Doraemon, y esos gadgets te permiten desde correr rápido te permiten adelantar el tiempo, te permiten, este, no sé, eh, atrapar muchos más peces. O sea, son, son, este, como superpoderes que puedes tener, que puedes utilizar de vez en cuando, y que creo que eso es lo que más encaja de Doraemon en la historia tal cual, o de los personajes que estén ahí. Porque fuera del hecho de los gaches de Doraemon en sí. No hay mucha razón para que los personajes hayan ido a un mundo alterno a hacer eso. O sea, podría haber sido bien personajes de otra franquicia. Sin embargo, eso de los gadgets futuristas de Doraemon sí se encuentra, sí es parte del gameplay y lo vas encontrando conforme vas este, creciendo. Si quieres tener la historia sencilla, tienes que durar un año. Cada día, cada mes, digo, cada temporada son 30 días, me parece, 30, 31. Y una vez que tienes las cuatro temporadas, que son este primavera, verano, otoño, invierno, ya tienes completa la campaña principal. Si quieres completar todo, si quieres que los logros, este, eres compresionista, no sé si quieres conseguirlo todo, sería al menos tener otro juego completo para algunos de los eventos, por si te los hayas perdido, o para algunas de las cosas que al principio no pudiste haberlas conseguido por falta de dinero. Órale, y bueno, yo sé que en este
2: juego, el de Doraemon, no existen los niveles, pero en el que sí
0: es Deleveled. Cuéntanos, ingenierillo, ¿qué ondas con ese juego? Claro que sí, Deleveled es otro jueguillo de que estuve probando en esta ocasión. Y, este, Zampi, eh, creo que estoy viendo Spellbreak en la pantalla.
1: Ahí voy, ahí voy.
0: Bueno, Deleveled, no sé si se acuerden... De juegos como Thomas Was Alone. Es un jueguito muy viejito. Bueno, ya tiene ya sus años. ¿No y se acuerdan de Geometry Dash? No sé si se acuerdan, o sea, de... Bueno, no es exactamente igual, pero es como juegos como Super Metro, por ejemplo. Que muchas de las cosas que tienen en sí son estilos minimalistas. Que esos estilos minimalistas les ayudan a ellos a centrar la atención del usuario en la pantalla y en las cosas que tiene que realizar el usuario para poder eh, resolver algún, algún problema. Entonces, eh, los niveles de Level de Dileveled, de por cierto, está hecho por los mismos cuates que hicieron el de Fracture Timelines. ¿Se acuerdan que hablamos de ese hace uno o dos podcasts? Uh -huh. Entonces, ese de Dileveled de es un jueguito hecho por, se llama, creo que, la Cofradía de los Astrofísicos. Que sí, ¿no? O sea, se llama de The Astrophysicist's Guild, ¿algo así? Algo así. Este, bueno, y entonces el jueguito básicamente es puzzles, es rompecabezas, es ir avanzando de nivel a nivel y tiene eh, eh, una mecánica de causa y efecto. Es decir, tienes dos bloquecitos que tienen que interactuar entre ellos y, por ejemplo, cuando caen de algún lugar alto, ellos entonces van a llegar al punto en que se encuentran y van a repelerse con la misma fuerza con la que estaban anteriormente, es decir eh, si tú saltas de un, alto, de un lugar muy alto, van a rebotar mucho cuando se encuentren si tú saltas de un lugar muy chaparrito pues bueno, van a rebotar un poquito menos, pero a veces eso es lo que necesitas para poder resolver alguno de los niveles. El término de los niveles para este juego de, de level es parecido como al de Super Meat Boy celeste, eh, jueguitos que son de ahorita en este momento lo que tienes que resolver es esto de aquí, ¿sí? Y una vez de que encuentres la manera de resolverlo, ahora sí, vamos a enfocarnos en la siguiente zona. Y al enfocarnos en la siguiente zona puede que encuentres un reto distinto que no sea tan sencillo de completar. Una de las cosas que me gustó, que bueno, creo que es eh, parte incluso de, de algunos logros, es que cuando tú terminas un nivel, puedes avanzar al siguiente, pero no necesariamente lo terminaste de la mejor manera. Existe un botoncito que eh, te permite reiniciar el juego, reiniciar la partida. Cuando utilizas este botoncito de reiniciar la partida, pierdes tu oportunidad de terminarlo con una estrella. Cuando lo terminas con una estrella, te dan bonificaciones adicionales que te permiten avanzar mucho más o tener acceso a niveles especiales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si quieres obtener las estrellas de los niveles, lo que tienes que hacer es terminar el juego sin haber reiniciado ni una vez o sin haber muerto alguna vez, ¿sí? Entonces, es eso como que es un aliciente a seguir trabajando, a seguir buscando la manera de resolver el, el rompecabezas. Y una de las cosas de las que me di cuenta es que cuando, conforme vas avanzando en los diferentes mundos, los lugares donde tienes que activar, por ejemplo, ahí podemos ver en la pantalla que hay unas cositas verdes que las tienes que activar como si fueran unos switches, los, cuan, las cositas verdes que tienes que activar cambian, por ejemplo, de color Y esas cosas que cambian de color te permiten a ti activarlas más de una vez Entonces eso, cuando hay este, situaciones donde solamente puedes activar una de esos switches Con uno de los este, cuadritos Y utilizar el otro para constantemente estar Activando uno y desactivándolo para poder llegar al punto donde todos estén activados Le agrega un nivel más de complejidad a estos niveles de, de, de este juego Para todas las personas que les guste mucho todos los juegos de rompecabezas Que son exclusivamente rompecabezas Este juego está bonito Algo que me sorprendió un poquito Es que la música, al menos en el primer mundo y en el segundo mundo Es muy sencilla no es mala, es, es buena, pero creo que he visto juegos con mayor eh, versatilidad o con mayor, este, eh, con, con diferente tipo de música a través no nada más de los niveles o a lo mejor a diferentes mundos, ¿no? Digo, sabemos de que, de que The Astrophysicist Guild es un desarrollador que es relativamente pequeño a comparación de otros, que ha desarrollado juegos buenos como el que ya vimos, que fue el de fracture Timelines pero este, en este caso en particular me habría gustado a mí tener un poquito más de variedad para que no nada más fuera un juego sobre resolver esto con el mismo, eh, la misma música de background, eh, vez tras vez, sino también que me ayudara a relajarme un poquito. Y me acuerdo de esa relajación con juegos como el de... Eh, este Super eh, Hexagon. Eh, ándale, Super Hexagon, que entras y si sí estás jugando pero la música te llama mucho la atención como para decir, ok, estoy jugando y aunque la cague y lo que sea, pero al menos la música como que me está dando como que un pinche ponche así, tranquilo, no sea chingón. Fuera de eso, está bonito y yo lo recomiendo para los que les gusten los puzzles, y eso es pretty much todo lo del juego. ¿Alguna pregunta? Eh, de hecho, a mí me parece
2: muy sorprendente, vi el trailer cuando nos pasaron el código de reseña, me eh, parece muy sorprendente el mucho jugo que le sacan a la temática tan sencilla o tan aparentemente eh, one note que es el, el hecho de tener dos cubos que se golpean y que eso hace que, que interactúen entre ellos entonces a mí me, me, me sorprende bastante que tenga, creo que son como ciento y feria niveles y que logren hacer algo diferente en
0: teoría entre cada uno de ellos Sí, y la verdad, fíjate que a pesar de que me llegué a atorar un poquito en algunos de ellos no fue no fue demasiado y creo que ese es un, un gran reto de los juegos de, de rompecabezas que a veces la interfaz no sea lo suficientemente intuitiva como para que los jugadores encuentren la manera de, de solucionar el problema, que también es un problema ¿no? Si, si de plano no hayan cómo y tienen que ir a una guía o algo y creo que al menos en este juego lo único que tienes que dedicarles es mucha atención y dedicarle tiempo, pero está suficientemente intuitivo como para poder resolverlos.
2: Perfecto, entonces ya con esto hablamos de todo lo que teníamos planeado para este Showtime Podcast 208, pero eso no quiere decir que nos vayamos a ir todavía, primero tenemos que pasar a los saludos y a las preguntas, en fin, Lex cuéntanos cuáles son tus saludos para esta edición del Showtime Podcast.
3: Eh, saludos a toda la banda que estuvo acompañándonos en el stream del día de hoy Para todos los que estuvieron en vivo Saludos a Minok, eh, que es el primer suscriptor de Langaria Muchas gracias por la suscripción eh, aquí en Twitch eh, Saludos a Jefes Tomar, a Lick Dalore, a Sigala eh, Numeritos Raúl Ruiz, a Yumi, que estuvo por aquí También nos acompaña de vez en cuando en los streams en mi canal Estefania, Guarida Geek, eh, a Maku y a Nox que también Mac y Nox participan de vez en cuando en el, los streams que yo realizo. Si quieren ir a ver más este, de pues, otros jueguillos que hemos estado jugando en la semana, de lo que vamos a estar ahí este, compartiendo, pueden darse una vuelta por mi canal, que es no Nagion Bajo Lex. Y ahí, este, pues mañana tenemos algún streamcillo preparado. Probablemente vamos a estar jugando Spellbreak. Eh, vamos a ver qué pedo, pero bueno, ahí si les gusta todo este desmadre de Twitch. Pasen a regalarnos un follow eh, para el día de mañana Que ahí vamos a estar Y pues eh, saludos a toda la banda también que, que se está volviendo como este crew de streamers Que todavía no tenemos nombre Pero ahí se nos ocurrirá algo pronto Sí, de a poco se va creciendo Como todo sin
2: desesperarnos De poco a poquito, de uno a uno, de dos en dos Esto se va a hacer bien grandote, ya van a ver Y no es Albur Como tampoco es Albur, Sampi, ¿cuáles son tus saludos?
1: La, no no Hoy no le vamos a mandar saludos a la mimosa Pero sí le vamos a mandar a saludos a todos los que estuvieron En el chat de Twitch También a los eh, A los que vieron el otro día mi, mi stream de Call of Duty Si quieren jugar, écheme un mensaje en Twitter Yo los agrego Echamos balazo, puro plomazo Los carreo Yo los carreo este o sea, Los carreo
0: Es un pinche flamer Pero si sí te junta güey
1: no, fíjate que no, fíjate que en Call of Duty no. va Alex? ¿Nunca te he flameado en Call of Duty? ¿Lo no, Era. me ha
0: flameado, me he flameado muchas
3: otras cosas, pero en Call of Duty no. No, 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 ahí...
1: Sí, la este, yo creo que ahí el tema, Inge, eh, es que como solo ves tu cámara, por eso no puedes estar flameando a los demás. Entonces, yo creo que bueno, es por eso. Te puedes contener. Pero, pero exacto, pero saludos.
0: Perfecto. Ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos esta vez? Pues sí, a toda la gente que se conectó, muchos saludos a la gente del Bolo Bancas que no pensé que me fueran a invitar, me sentí honrado. Fue honorífico para mí poder estar, aunque sea unas dos, tres partidas donde me mataron en todas las partidas, bien chido. Pero Bienvenido este. A mi vida en Among Us. No, y deja de eso. Me gusta mucho toda la, la, este, eh, la vibra que traen entre ellos. Se, se ve de que disfrutan mucho estar jugando con ellos. Así me gustaría que fueran con nosotros, pero no
1: podemos. No, no es cierto. No, pero más bien es que tú, ya tienes por mucho que... Sí, porque siempre te abres por andar cuidando a los chamacos. No, la ya sé, güey, pero pues qué hago. Pero bueno, a lo que voy Esas cosas
3: así, güey, como irrelevantes, ¿no? Mis hijos, <risa> sí, sus tareas, güey.
1: <risa> Mira, si sí, sí, pasaron, pasaron. Madre ¿sí? la sed. Nadie va a reprobar Kinder, güey. O sea, bueno, que... eso es cierto, eso es
0: cierto. No puede reprobar Kinder, pero bueno, sí. ya saben. Digo, fuera de eso, pues no, gracias al, a Nakleo, eh, eh, Radcliffe, Melin Ninja, eh, Sejim, todos los que estaban ahí. Muchas gracias. No sé jugar, perdón, pero seguiremos asistiendo para que nos sigan matando, para seguirnos divirtiendo. Y poder estar ahí, a toda la gente que estuvo aquí al pendiente del podcast Ahora siento que estuvo un poco más corto, pero estuvo muy conciso Así que dijimos bastantes cosas y de muy buen decir Entonces, a ver qué nos depara para la siguiente semana
2: Así es, y bueno, antes de pasar a los que tengo aquí apuntados para los saludos Primero que nada, ya sé que ustedes no sacaron el mandil, pero yo lo sacaré el día de hoy Un saludo a mi novia María, que ya bien sabe que, que la amo Y bueno, anduvimos envueltas el día de hoy y se comió un buen sushi culichi. En fin, como siempre. Y lo que tenemos apuntados por acá. Un saludo a mi carnal Rion Jun hasta Japón. Y a mi compadre Roy Phoenix que... Bueno, por ahí anda todavía. Omega X0 nos preguntó. Pero yo quise guardarme esta pregunta para el último. Y dice... Aquí ando viendo alguna PC ya para zafarme del pedo consolero. Ya con lo de las tarjetas 30 y 20 para bajar. ¿Van a bajar de precio? Espero, dice él. Ahora, la pregunta importante aquí es, ¿cuál es su juego de Mario favorito? ¿Lex?
3: Antes de pasar a decir cuál es mi juego de Mario favorito, tengo que decir que con la salida de la serie 30, las van a bajar de precio las de la serie 20, por lo tanto las de la serie 10 van a ser mucho más baratas y gracias a eso me alcanzó para comprarme una 9.80. Entonces, qué bueno, ¿no? Este...
1: La magia de la economía.
3: La magia de la economía. <risa> pero ¿cuál, ¿Cuál sería mi juego de Mario favorito?
1: Eh,
3: sin lugar a dudas, así, forever and ever, creo que va a ser Super Mario World.
0: Perfecto, Ingenierillo. Me iría por el Super Mario World, pero el pinche Lex ya me lo ganó. <risa> no, ¿qué crees? Estoy jugando... Eh, y me, me gusta mucho el Mario Galaxy 2 eh, este, eh, Digo, ya les había platicado eh, Bueno, al menos en, en Twitter y no me acuerdo si aquí les había dicho Pero recuperé el Wii eh, que alguna vez compré hace muchos años Y se lo vendí a una persona y luego ya se lo pude este, comprar de vuelta Y qué, qué buena adquisición El Mario Galaxy 2 me sorprende mucho Cómo, cómo se ve, cómo se siente que es la evolución del 64, del Galaxy también, ¿verdad? Pero, o sea, cómo, cómo ya a partir de ahí las entregas de Mario sí tienen un significado distinto. A mí me gustó bastante, entonces esa sería mi elección.
1: ¿De Mario o de Super Mario? Elígete,
0: el Mario que Mario más Mar te guste en general. Mario,
1: Mario Kart de Nintendo 64, güey, es lo mejor que le ha pasado a la humanidad y la manera más fácil de mandar a la verga a todos tus compas el, el primer el primer termina amigos güey o sea el, el primer, primer también
3: al Mario Party al Mario Party que tú quieras pero estoy totalmente de acuerdo ah, sí. que sí. cuando tienes los globitos en la parte trasera de tu go kart güey ahí no hay amigos no hay familia y como en la piñata güey te pueden desconocer por unos totis Sí, sí, sí. Se ahí terminaron te el, amistades con ese juego. Ya.
1: Ahí te va el rayito, voy en, voy en octavo, rayito termina en primero. Así es esto. Así que Mario Kart?
2: termina amistades, no es el equivalente al uno pero en videojuego. Aunque también hay videojuego de uno, pero ustedes entienden. Eh, <risa> para mí el, mi Mario favorito sería el Yoshi's Island. No sé por qué me gusta muchísimo el desgraciado Yoshi's Island. Muchos dirían, pero Ram, ah, no es un juego de
0: Super Mario, es el cute. Super Mario World 2, así que. Está muy cute. Y por sí solo, digo, sin tener a Mario como el personaje principal, está muy bonito, muy colorido. O sea, como que todo está muy cute, ¿no? De ese juego. En realidad no sé qué es de, me... de la mejor es, música de. de música la música es buenísima, ¿eh? Recuerdo
2: muy, muy bien la, la, el tema de la batalla final contra el Koopa gigante. No recuerdo qué era, pero era un Koopa o un. ...o un Bowser gigante al que le tienes que tirar huevos gigantes... ...y no sé, me re... creo que se me quedó muy grabada esa pelea porque... ...porque fue con... Yo, ...yo era muy joven cuando lo terminé, no recuerdo cuántos años tenía... ...pero si no me fui a la memoria fue el primer Mario que terminé... ...y probablemente por eso sea que lo guarden tanto estima... ...no sé si en realidad sea mejor que los demás... ...no sé si sea mejor incluso que el Mario World... ...pero a final de cuentas yo creo que es el que más se me quedó grabado en la mente... Y el que más me ha gustado por cualquier motivo random. Nos preguntó, alguien jugó el Paper Mario del 64. A mí no me tocó.
1: A Sam. A, a mí sí, muy bueno. No, no de los mejores Marios. Muy bueno, muy bueno.
0: Es, bueno. Siento, que, siento que el humor que manejaba estaba como muy cómico, ¿no? O sea, como que se permitía ser muy, muy chistosón. Paper Mario en general tiene
3: como su magia en especial y creo que el de 64 es muy, muy bueno. Pe
1: Paper Mario es... Los ejecutivos de Nintendo se echaron 15 saques y dijeron ¡Órale, vamos a hacer un juego! Básicamente. ¡Kabai! <risa> <risa> sí. O sea, sí. Pero sí es muy buen juego. De hecho, digo, podemos, no sé si podemos expandir la, la, la pregunta o no, eh, Rob, pero ah, yo sí. quisiera escuchar de estos tres gandules, y bueno, ya ahorita ya daré mi opinión, de cuáles para ellos el mejor juego de Nintendo 64 Así del que güey, neta Gracias a ese juego aquí estamos hoy
2: Difícil, a ver yo, yo tomaré la pedrada primero Para que le piensen ustedes Para mí no es muy difícil porque no jugué Muchos juegos de Nintendo 64 En realidad tampoco hubo Muchos juegos de Nintendo 64 Y van a decir, a poco existió Y les diré que sí porque lo jugué, es verdad StarCraft Okay. Me gustaba mucho en la PC 64, y también me gustaba eh. en el 64.
0: Pero bueno, y, y creo que fue una excelente entrega, fue muy bueno en estrategia. Digo, pero mi comentario, yo sé que es el tuyo respetado y todo eso.
1: Espérame, pero dije, no, <risa> no, espérame, yo le voy a rematar al rock. Hay un juego de estrategia de Nintendo 64 que limpiaba el piso con ese. ¿Oye? ¿Alguno de ustedes sabe la respuesta?
2: No conozco otros. O sea, no digo que no haya, simplemente no lo conozco.
1: Mira. Lex, vas. No. Date la Command and Conquer, papá. Nada. Command and Conquer. Había Command and Conquer? No <risa> recuerdo. Por supuesto, el, creo que era el Red Alert 1 o algo así, ni recuerdo. Pero el Command and Conquer, el, de hecho el original era de Nintendo y mira.
0: Bueno, era... pero esa es la pregunta, güey. ¿Cuál es el mejor juego de estrategia de 64? Más bien, ¿cuál es el no, juego no, no, de? No, no, Pero
1: ¿Qué, qué, 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 estoy respondiéndole al, al Rob. Ah, bueno, sí. sí. No, pero, pero bueno, esta... va, El primer juego sí, fue cuál...
0: buenísimo, güey. Y digo, la versión de, de 64 yo jamás la jugué, no puedo decir que sea mala. Pero digo también que sea como que el juego de 64 para mí, para mí, que guata cómo trascendió. También no es tanto porque creo que la versión de PC superior yo, yo lo siento así en, en términos del primer Starcraft pero fuera de eso pues no sé ustedes qué piensen cuál es el
1: mejor juego de 64 que trascendió más o que fue tan importante en, en yo diría época? más allá de el mejor de los 64 cuál fue el que te marcó Inge? el que gracias a él estamos aquí hoy ¿Sexualmente, güey? No,
0: bueno. Ya había tenido uno en mente, pero déjate que digo el otro. Mira. No,
3: pero no es el para PlayStation.
0: Ya sé, ya sé. De 64 hay dos. Bueno, podría decir tres, pero el tercero ya es como más como nomás por no dejar. No trampa y que es uno. Sí, uno es GoldenEye. Que siento que es de los mejores juegos que, que ha salido para el 64 Y no nada más para el 64, sino que a partir de ahí Muchos juegos se inspiraron en ese tipo de jugabilidad Y hasta de multiplayer, cabrón Estamos hablando de Medal of Honor Que se estaba basando en... Eh, muchos años se basó en, en el tipo de, de experiencia que, que hubo en GoldenEye Que era muy buena, cabrón se, se armaban las partidas en pantallas chiquititas, güey Partidas en cuatro, pero de todas formas se armaban las partidas chingonas el otro sería para mí eh, el Ocarina of Time, que ese dio, dio paso a Majora's Mask y dio paso a otros RPGs que, que ya se dieron. Y a lo mejor el último que podría decir también estaba muy, muy bueno y también tuvo su repercusión, el Perfect Dark. Pero fuera de eso, se me hace que los demás, pues bueno, tuvieron que aportar, pero no tanto
1: como esos tres. De hecho, ahí les va un dato curioso del Golden Age. si ustedes eran los que jugaban el multijugador de Golden Age. Usando a Oddjob como su personaje. Oddjob, para esos que no están tan familiarizados, era el enano como de 1.30. Ustedes estaban haciendo trampa, güey. Era más difícil de pegarle. <risa> es en serio, güey. Era es, como usar a
3: Rugal, güey, pero en el eh, Golden Age. Es,
1: es en serio, güey. Es neta. Es un personaje que su hitbox era como un 40% menor que el de los otros personajes.
2: Kamaku entonces, ya levantó la mano, ¿eh? en el chat dice yo, 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 yo. Entonces, yo fui tramposo, si yo.
1: Ustedes usaban odd job. Hacían trampa en ese juego. <risa> entonces, concuerdo contigo, Inge. Golden Eye, excelente juego. Perfect Dark, excelente juego. Yo voy a agregar dos juegos más. El Command and Conquer para Nintendo 64. Ya lo mencioné. Y no sé si, al, híjole, vamos a ver qué tan bueno es el público El Rush San Francisco 2049 Era un juego de carreras Pero era la mera ría. Para, Así para se todo la... el
3: público de Sacarros, eh, seguramente sí
1: Sí, para el público de Sacarros Saben que ese es el juego de coches Literal, es el juego de coches Pero bueno, falta Zulex, cuéntanos
3: ya me ganaron GoldenEye, pero era obvio que alguien iba a tomar GoldenEye, porque creo que sin... ¿Por qué GoldenEye? Pues es que, güey, ahí se basaron los, los FPS, pero bueno, ¿no? eso ya lo, hablamos, ya lo hab hab habremos hablado en podcasts anteriores. Pero entonces voy a tener que apelar a mi lado... Totalmente nerdo pokémonesco. Y voy a decir que Pokémon Stadium 1. Porque Pokémon Stadium nos entregó esos combates tridimensionales. Que no podíamos tener con la tecnología móvil de ese tiempo. Y güey, la primera vez que lo vi fue como de. ¡Ah, ah. Pues sí, sí, me voló el seso muy cabrón. Me voló el seso muy cabrón.
1: Puedes creer, ahorita que lo mencionas. Yo tenía el Game Pack de Nintendo 64. En el cual, y esto sí es clase de historia, mi chavos, en la parte de atrás del control le podías conectar así es. el Game Pack y al Game Pack le conectabas el cartucho, el cartucho de tu juego así de Game Boy y podías descargar, por así decirlo, tus Pokémon <risa> del juego de Game Boy y usarlos en, en el Stadium. En el Pokémon
3: Stadium, así es. Y era
1: la única manera de ganar en Pokémon Stadium, de una vez se los digo. Si ustedes pretendieron alguna vez ganar las copas tipo... de Pokémon Stadium con sus Pokémon pedorros. ¿Qué tipo, de... <risa> ¿Qué tipo de nerdo, güey, compraba esas madres con tal
0: de ganar, güey? No mames. Ojito,
3: ojito, y solo quiero que topen. Que y creo que sí es importante recalcar que San Pérez totalmente no Nintendo a la actualidad.
1: No, para nada. Y lo
3: importante sí. que también era ese tipo como de interacciones mecánicas que eran obviamente más varios, como en su tiempo fue el Cable Link. Pero, güey... Pokémon Stadium a mí en lo personal sí me, me dio mucho hype, lo disfruté muchísimo porque además yo no tenía consola, entonces lo tenía que jugar en casa de mis amigos, junto con uno de los juegos que detesté por mucho tiempo, pero en ese momento lo amaba y es, es Super Smash Fucking Brothers porque mis compas solamente me daban el control y me estompeaban y nunca me enseñaron a jugar y medio aprendí a jugar hace no mucho, este, que mi novia me estuvo enseñando Que el, toda la, el crew de la Joystick Lake También me estuvo dando clases Y ahora soy pues, Menos cancerígeno con un control en las manos Y mayoras Mask Porque es mi Legend of Zelda favorito
1: Ahí, me ahí nada más te, te voy a decir algo No es que sea anti-Nintendo bueno, Nintendo es parte fundamental De mi infancia Así de sencillo de, Creo veces... que de todos aquí y creo que de la de todos aquí, wey Nintendo, wey, Nintendo fue nuestra infancia. El problema es que nosotros crecimos, pero Nintendo no lo ha hecho. Entonces es como de, wey, ya crecí, güey. No, o sea, ya no voy a volver a jugar lo mismo de siempre. Es lo único que le, que le, que le digamos, le tiro a Nintendo. Pero a tu punto sí, Game Pack era la mera onda, wey. Neta, la mera onda... Si ustedes nunca tuvieron el Game Pack, se los juro, háganse el favor, váyanse a Mercado Libre, compren un Nintendo 64 y un Game Pack, y van a saber lo que es bueno, porque era una chulada, ha una chulada jugar el Nintendo 64 con el Game Pack, no sé qué tan popular haya sido, la verdad, ahí sí desconozco por completo, pero era la mera onda el Game Pack, así que... Nada más le estamos dando, y me voy a apoderar Tantito del podcast, nada más es un adelanto De algo que estamos ahí cocinando Para un siguiente podcast Pero si les gusta ese tipo de pláticas De, de, de retro gaming Pues todos nosotros estamos bien grandes, sobre todo el Inge Creo que el Inge jugó NES cuando iba la primera. Pero el Inge está el grande pero para los lados ¿eh? El Inge seguramente
3: tuvo Atari, güey. Sí, wey.
1: exacto hey, El Inge tuvo hey, a Tari hey, hey,
0: hey, no, no, no me <risa> puedes decir que estoy viejo Sí, sí tuve Atari. Pero no por eso estuve viejo.
3: El <risa> Pong, ¿no? De cuando los controles eran con un potenciómetro y tenías
0: que. <risa> Oye, tenían un botón, un botón, una palanquita y un botón. Es más. No, 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 el potenciómetro de, wey, del Pong, güey. De, <risa> Tal cual. La un tío mío les armaba unas bases de madera, güey para poder poner el control en el piso y tú ya, ahora sí te podías apoyar a huevo, así bien a gusto con yo tu botón perro. Güey, con tu palanca güey sin tener que cargarlo no no eso no,
3: suena, no, mal, no, suena no, mal güey suena muy muy mal no, no, yo, yo solo,
1: solo, solo voy a decir un hack solo voy a decir, voy a decir algo el hecho y piénsalo bien, el hecho de que los juegos de Nintendo 64 fueran tan hijos de puta difíciles es la razón por qué esta generación no raja, güey. Piénsenlo, piénsenlo mientras juegan todos los Call of Duty nuevos, bien fáciles. Neta, pasar el Golden en la dificultad más difícil estaba bien, perro, güey.
2: Y, y se me hace, yo les estaba dejando que solitos se machucaran las patas. Pero se me hace. Mmm, patas. Pero se me hace raro que no mencionen tanto. Siendo que aquí hemos jugado muchos juegos de mundo abierto con chingos mil de coleccionables. Que no hayan mencionado ninguno. Banjo Kazooie, ¿qué les pasa? O sea, yo los estaba esperando que solitos dijeran, güey, Banjo no, Kazooie, pieza instrumental no, no, de los juegos de mundo abierto. Fan, la neta, Banjo
1: Kazooie bueno.
3: Pre, pero nunca te dio tiempo de acabarlo en el Sam's Club de Acapulco, güey.
1: Es más, <risa> <risa> ¿sabes cuál juego de mundo abierto sí me gustó un montón? Y probablemente es de los pocos juegos de esta franquicia que me ha jugado. Es el Ocarina of Time. El Ocarina of Time creo que es de los pocos Celdas que yo he jugado. Y estoy seguramente que Lex ni siquiera se veía que yo hubiera jugado un Zelda. Ajá, de hecho. Y fue Ocarina of Time, güey. Pero no, fíjate que Banjo Kazooie. Y... No sé, siento que era como el juego de hipster de la condesa, güey. De esa época. No era tan popular. Pero, pero la gente que lo llegó a jugar lo amó, pero no fue no, popular. El, el juego hipster en realidad fue Conker. Banjo claro. era, era más hecho, popular.
3: Sí. Banjo-Kazoo era de lo más popular. Te acabo de decir que yo lo jugaba en el Sam's Club de Acapulco, pero ninguno el de Conquer, mis compas güey. lo tenía y como ninguno de mis compas lo tenía, no lo pude terminar. O sea, está cabrón cuando tienes que iniciar una partida nueva cada que vas al Sam's, güey. ¿Y
2: cómo, ¿Cómo consigues las mil piececitas que tenías que encontrar, no? De una sentada se te borraba la chingada raya y además de que te corrían. Oh,
3: mis papás eran quienes me llevaban, ¿eh? Vale, cabrón, vámonos?
1: Aparte, güey, no sé si se acuerdan, pero los juegos de Nintendo 64 venían en una caja de cartón, güey.
3: ¿Igual que una... los juegos de Game Boy?
1: Era una caja de cartón, güey, enorme, güey que la brillas tenía documentación, tenía sí, no Igual no, que... no entiendo cuál es tu sorpresa, güey, así eran los del
0: Nintendo.
3: Yo pero... creo que ahora sí ya este ¿Es esto que... lo tenemos que dejar para otro podcast, güey. Sí,
1: hay que dejarlo para otro podcast, pero nada, no, lo los juegos de hoy en día para los que tanto maman del juego digital viene una puta caja y apenas viene el disco. Sí, eso ¿no? sí. Y hay algunos que ni, ni eso traen, güey. Y hay algunos que no traen el código, güey. Puras pero bueno. veces, pero bueno,
2: nuestras modernidades de hoy en día, ¿no? Por último, por último, por último, porque como, como bien dice Minoc o Omega X 0 su pregunta llegó a descarriar el podcast. No, está bien, esos son los tipos de preguntas que nos gustan, que nos hagan pensar y que sobre todo nos hagan... Discutir entre nosotros es bueno, siempre discutir. Eh, por último, por allá nos, nos decía Estefanía que el League Dalore 88 estaba jugando, ay, no recuerdo
1: qué dijo, pero que nos mandaba el, saludos. El, el, el Sekiro. Oh, ándale, las Sekiro. asesinas.
2: Ándale, entonces nosotros le devolvemos el saludo, como es bien debido. Y aquí, aquí ahora sí es donde terminamos este Shot en Podcast número 208. Pero antes de irnos, hay que recordarles que si quieren disfrutar de la grabación en vivo del Shot en Podcast, pueden hacerlo todos los martes. A eso de las 8 y media de la noche, hora de la Ciudad de México por twitch.tv diagonal langaria. Ya si no y si les gustan eh, las ediciones descargables, lo van a tener un poquito más tarde de, en la noche, ese mismo martes. Pueden encontrarnos en las redes sociales eh, como Podcast Showtime, para los que quieran este, mandarnos sus preguntas, pues, sus comentarios, pedir saludos, etc. Si no, los veremos pues cuando sea. Que ustedes nos descargan y nos escuchen. Muchas gracias por acompañarnos de parte del Sampi, de parte del Ingenierillo y del ex. Yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Nos vemos el próximo martes. Stay metal.
0: Langaria.net presentó.